1: Hi. Yeah. Hi. Hallo, wir
0: sind wieder da. Ich bin Niklas, du bist Lukas. Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Seit über, ja, vielleicht wissen es die, alle, die Hörer nicht mehr, seit über vier Wochen haben wir keinen Podcast mehr rausgehauen. Das ist zu lang. Das ist äh, lang. Willen. Ja, stimmt. Ja. Aber Verrückte dem, Zeiten sind es. Ja, ne? Was ist die letzten vier Wochen passiert? Irre viel. Kann man ist gar nicht alles so? zusammenfassen. Das meiste nee bezog, reduzierte sich eigentlich auf Gemecker darüber, wie scheiße das Produkt ist. Ja, ja. stimmt ja. schon. Ja, da bin ich aber schon wieder drüber weg. Ja, ich bin, ja. Und zwar nicht, weil das Produkt besser geworden ist, sondern weil mein Mindset sich dazu, glaube ich, irgendwie geändert hat.
1: Ja, ja, ja. Man ist in so einer, ich weiß nicht, so einer ernüchterten Akzeptanz gelandet. So, man ist so, so gemütlich eingelullt. <lacht> ja, oder? Von, ja. Und also bei mir geht gerade vieles so, links rein, rechts raus. In das linke Auge rein und durchs rechts
0: wieder raus. Ich gucke das wieder in den Fernseher zurück. Ja, verstehe ich. Ich glaube, so geht es vielen. Jetzt Gerade in Bezug auf Raw natürlich. Ne? Mhm. Ähm, ja, Also wir hatten jetzt über Wochen extrem miese Ratings. Von allen Seiten gab es Gemecker und Gejammer. Zurecht auch über äh, mieses, nicht vorhandenes Storytelling und so weiter. Ey, mittlerweile bin ich irgendwie entspannt so. Raw nervt mich einerseits nicht mehr so, weil ich, glaube ich, eine gewisse Distanz jetzt entwickelt habe. Ja. <lacht> so. ähm, also ich genieße SmackDown, NXT. Ähm, ich gucke wieder New Japan Pro Wrestling vermehrt. Du guckst Indie Wrestling. Das ist, ich, Hör auf, Indie Wrestling zu sein, zu anderen Promotions. <lacht> Immer das Gleiche mit dir. Wir reden gar nicht mehr äh. über Indie Wrestling, weil es im Prinzip gar kein Indie Wrestling mehr gibt. Was soll das auch sein? Also, Wer ist noch bei du, den Indies?
1: Ja, aber auch so, von, von was Independent soll das denn sein? So ja eigentlich. David Starr ist
0: noch independent. <lacht> 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 nee, aber weißt du, was ich meine? Also irgendwie, ich hole mir mittlerweile einfach das, was mir Raw nicht mehr gibt, hole ich mir in anderen Promotions. Und äh, ich habe New Japan erstmal eine lange Zeit nicht mehr geguckt. <lacht> das ist ein richtiges Flittchen. <lacht> Weil es Ja, ich habe es lange nicht geguckt, als so Elite abgewandert sind und so. Aber ähm, jetzt bin ich wieder drin und hole mir da halt Wrestling und Storytelling im Ring. So. Ja, das, das, das,
1: das klingt so ein bisschen wie, aber weißt du, mit der hatte ich lange nicht mehr. Da war ich ein bisschen eifersüchtig. <lacht> Oder, ach, keine Ahnung, <lacht> egal. Naja. Ja, aber irgendwie ist es so. Ja. Aber du kriegst die Elite ja bald zurück. Im hm. Fernsehen drinnen, zumindest in den USA. Boah, da sind wir brandaktuell gerade, ne? Wir sind wirklich richtig brandaktuell. Heute break to the News. <lacht> Bisschen wieder in Anglizismen reinkommen. Ja. Ähm. ADUB hat einen TV-Vertrag. Gut, das ist jetzt nicht so überraschend, weil gerechnet hat man damit ja schon länger. Ja. Äh, aber jetzt ist es raus. TNT wird es sein. Das ist äh, kein unrenommierter Fernsehsender.
0: TNT-Drama. Ja, und das Geile ist, äh, das ist genau der Sender, der hat ähm, der hat mich der Twitter-Follower, der folgt, glaube ich, mir privat, nicht dem Schwitzkasten, ähm, Grissom, darauf hingewiesen. Das ist der Sender, der auch damals ähm, WCW Nitro mhm. hatte. Über, ich glaube, sechs Jahre oder so mindestens.
1: Ja. Und, und dunkle Wolken ziehen herauf und rufen <lacht> Monday Night War. Können Wolken rufen? Wolken können rufen. Vielleicht in, steht
0: das in den Wolken so drinne. Ey, bei so von, All Elite Wrestling ist alles möglich. <lacht> bei Raw ist auch alles möglich. Nee, aber tatsächlich gerade mal so von der von der Optik. Ähm, also TNT hat auch direkt äh, einen Post rausgehauen, wo dieses AEW Logo halt vor einem Flammenmeer steht. Und mhm. das ist halt schon diese Ästhetik, die Night Show damals hatte. Ja. Oder daran angelehnt zumindest. Ja, von daher das ich ein oder andere Augenzwinkern von Cody und Co. Äh, Witze gegeben haben. Ich glaube
1: schon, dass wir uns da auch auf schöne ähm, Anspielungen und Reminiszenzen ja. auf genau diese Zeit äh, gefasst machen und freuen dürfen. Also es bietet sich also einfach so an, damit zu spielen. Ich glaube nicht, dass das Produkt irgendwie in der Nähe davon sein wird. Aber... Ähm, da mal draufhauen und quasi diese Nostalgie ein bisschen mitbedienen.
0: Ja. Das ist, glaube ich, schon schon eine Sache, die uns allen gefallen dürfte. Klar. Und da können wir jetzt auch mal gerade schon die Zukunft sprechen. Die Zukunft, die ziemlich nahe Zukunft, muss ich sagen. Ja. Wir werden AEW im Schützkasten äh, regelmäßig behandeln. Ja, Double or Nothing steht an, 25. Mai. Und äh, im Anschluss daran werden wir auf jeden Fall schnellstmöglich eine Review geben und ja. alles, was ihr braucht. Ja. Yeah. Earl Heppner hat heute als Ref angeheuert. <lacht> Earl Hebner lebt immer noch. <lacht> <lacht> das ist das viel überraschendere. Ja, wirklich. Hey, Earl. Hey, Earl, Mann. Hört hey, Earl uns zu?
1: Weiß nicht. Keine Ahnung. Schwer zu beurteilen. Ich weiß nicht, wie wie sehr... Aber ich meine, wenn er bei A-Dub entweder die... Also, er ist noch sehr nah am Puls der Zeit oder hat halt einfach ein gutes Angebot angenommen. Ja. Ich, oder beides. Ja, oder beides. Das kann man ja nicht so genau auseinanderdividieren. Ja, ich bin super gespannt auf den ich ganzen Kram. Also ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe zu WWE und dem aktuellen Produkt halt ein bisschen so eine Einstellung von, ey, die sind doch auch gerade einfach in einer Abwartehaltung. Weißt du? Die, die gucken also da läuft jetzt halt gerade irgendwie nichts Relevantes an, gefühlt so, hm. weil man auch dort, glaube ich, gespannt darauf ist, wie dieser neue Konkurrent aussehen wird. Ähm, und dann entscheidet sich, glaube ich, ganz viel, so wie man darauf reagiert und wie nicht. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass WWE ähm, sich gerade richtig positionieren will, außer bei ganz wenigen Personen. So, Also dass man Roman Reigns zum Beispiel mit aller Gewalt wieder zum Topface drücken will, ist sehr offensichtlich. Dass man Becky Lynch massivst ausschlachtet, böse gesagt. Ähm, ist auch offensichtlich. Aber was so das Gesamtprodukt angeht, da, da passiert so viel links und rechts und so viel Wahllosigkeit ein Stück weit. So, es wirkt so diffus. Ich glaube, man hätte sich das gerne offen gerade. Ich,
0: ich, ich glaube, dass Vince McMahon nicht so denkt. Eigentlich er hat er mit Konkurrenten immer so gehalten, dass er, dass er und äh, er ist halt der, der am Ende das Produkt freigibt ähm, und leider auch gestaltet zum Teil. <lacht> ähm, er hat es immer so gehalten, dass die Konkurrenten einfach wirklich tot ignoriert wurden eigentlich. Und ich weiß nicht, ob, ich, ich ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht wirklich große Aufmerksamkeit oder den Fokus auf AEW lenkt und abwartet. Ich glaube wirklich, dass die Probleme, die da gerade offen liegen, ähm, wirklich einfach im kreativen Writing zu finden sind. Bei so. ihm? Also willst du die ihm in die Schuhe schieben oder willst du sie den Writern in die Schuhe schieben? Man müsst, dafür müsste man natürlich während des Arbeitsprozesses dabei sein, aber nach allem, was man so hört, ist es tatsächlich eher Vinces Schuld. Ja. Ey, Da sitzen ganz viele Writer, die machen bestimmt ihre Sachen, aber Vinz schmeißt halt die Scheiße nochmal am Ende um. Und das ist immer so gewesen, das macht er jetzt immer noch. Ey...
1: Aber hast du das Gefühl, also sehe ich auch so, so, aber hast du das Gefühl, Vince hat halt gerade eine Idee, wo das Ganze sein soll,
0: in welche Richtung das geht? Ich halt nicht. Also ich auch nicht, aber ich glaube, das liegt nicht an AEW. Das ist eigentlich mein Punkt. Ja, da. Also ja. dass er nicht da deswegen eine Abwarteposition ist, was die Konkurrenz mhm. macht, so was du gerade meintest. Ich glaube eher, dass er, keine Ahnung, Vince ist uralt. <lacht> Vince, <lacht> Vince, <lacht> Vince ist 72, hat gerade irgendwie äh, mit... XFL äh, eine neue Sache am ja. Start. Ja. Ey, ich glaube ohne Scheiß, dass Vince gerade nicht bei der Sache ist, aber mhm. eben immer noch in der Position ist, wo er äh, alles, alles entscheidet und macht. Und ja, er wirft halt noch seine Sachen um. Ich glaube, der kommt zur Arbeit, hat einen Kopf voll, den alten Kopf, den alten Schrumpfkopf und äh, setzt <lacht> sieht dann ein paar Ideen von Writern, die da hinkommen. Ich stelle mir immer wie so kleine Zwerge und Gnome vor, die da so hinkommen. Mhm. Und Dana Warrior. Ähm, die legen ihnen dann so Sachen vor und sagt, nein, nein, no, 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 shit, bullshit. Und dann ändert er alles einfach wieder äh, und herauskommt dieses Produkt, das wir gerade haben, nämlich ein Produkt, das aussieht nach vor ein paar Minuten entschiedene Geschichten. Ich
1: habe habe vor mir gerade so das Szenario aus dem Simpsons-Film im Kopf. Ich weiß nicht, hast du den Simpsons-Film gesehen? Mhm. Ähm, <lacht> wo äh, Ryanair Wolfcastle Präsident ist und äh, diese fünf Pläne vorliegen hat und einfach ohne sich anzuhören worum es geht einfach einen <lacht> wählt. <lacht> und dann dieses glorreiche Zitat, ich bin hier zum De zum lenken und nicht zum denken sagt.
0: Das ist es, so ähnlich das kann ich mir das es. auch vorstellen, ja. Das muss es sein. Also, ja. Hm. Was
1: ich mich halt frage, ist, ob im Hintergrund halt verschiedene Writer, ich meine, die Teams sind ja echt nicht klein, ne? die Kreativteams, das ist ja ein sehr mhm. diffuser Haufen, äh, wenn man halt so reinguckt, wer produziert welches Match, wer hat was gescriptet und so, das kriegt man ja hin und wieder mal, ähm, da sind schon viele Leute am Werk letztendlich und ich, ich bin mir halt einfach nicht sicher, ob da ob die halt gerade, oder ob jeder Einzelne vielleicht eine Vorstellung hat, wo er eigentlich hin will und was gerade die Idee ist, wo er was bestimmtes hin entwickeln will. Und an irgendeinem Punkt kommt dann halt so, wenn man Glück hat, dann kümmert sich Vince nicht so sehr darum und man kann da in Ruhe machen. Ja. Und wenn man Pech hat, dann kommt er halt rein und sagt, nein. <lacht> dann macht alles gar keinen Sinn mehr. Es gibt ja wirklich mehrere Entwicklungen, die einfach so mir nichts, dir nichts über den Haufen geworfen ja. wurden und wo jegliche Kontinuität einfach durchgerissen wurde. so, genau, ne, Wo einfach absolut. auch ein Knoten einfach an ein anderes Band von vor irgendwann äh, gehängt wurde und das spricht ein bisschen dafür, ähm, dass ein ja so mittelmäßig involvierter Winz dann irgendwann wieder reinkommt und so hä das haben wir doch, das war doch vorher mal ganz anders, das machen, das machen wir jetzt wieder ja, so ja. Und, und
0: so drei Monate Entwicklung einfach weg ignoriert. Guter Punkt, ich denke ungefähr so läuft das. Ich Weil, fürchte also, auch und ich bin mir halt sicher, dass man mit eben vielen vermeintlichen Top Playern einfach nie einen Langzeitplan hatte. Oder zumindest, vielleicht hatte man mal einen, aber der wurde dann halt direkt wieder gecancelt. Ne? Drew McIntyre, mm. Bobby Lashley, Finn Balor nicht mal. Also es gibt so viele Beispiele von Leuten, die mit denen man einfach nichts macht. Guckt guck immer mal Drew und, und Bobby an. Franklin, Roberto, Lashley und Drew McIntyre. <lacht> Seit Monaten machen die einfach nur so Handlanger-Jobs für irgendwelche Bösewichte, weil sie halt Bösewichte sind. Im Zweifel für Baron Corbin. Ja, meistens für Baron Corbin. <lacht> <lacht> und dann halt mal irgendwie noch für Shane jetzt zuletzt. Ja, und so. Es ist immer das Gleiche, Die haben, mit denen hat man einfach nichts vor. Und so läuft halt an vielen Stellen. So, Jetzt komme ich doch wieder ein bisschen zurück in diese Phase, wo ich vor ungefähr zwei Wochen war. Als ich mich doch. War. Ach, so, ich noch viert habe und, und? in diesen Negativpool Twitter eingestiegen <lacht> bin und den ganzen Leuten Likes gegeben habe für das Was? ist doch scheiße, wer schreibt denn sowas? Habt ihr denn keine Ideen? Redest du von Game of Thrones oder von WWE? Twitter ist da sehr <lacht> ähnlich gerade. <lacht> um, Ey, ohne Scheiß, Game of Thrones habe ich äh, von der neuen Staffel noch nichts gesprochen. Ja,
1: ich weiß, du bist da bist da im Binge-Modus. ne? Du willst es Absolut. haben, wenn es
0: da ist und dann alles einmal
1: wegrotzen. Also, ich, ist okay. äh,
0: ich, rotz mich, ich rotz mich ein Wochenende ein. Nein, also ich schließe mich echt ein Wochenende ein und, und gucke das alles am Stück. So wie ich NXT. So wie du NXT, mhm. ja.
1: Völlig okay. Kann ich insofern dann nachvollziehen.
0: Von der Qualität her auch ungefähr vergleichbar.
1: Ja, würde ich äh, okay auch sagen. Und von der Produktion. Im Großen und, im großen ja. und Ganzen, ja.
0: ja. <lacht>
1: gut. Gut, ja, oder nicht so gut. Aber wir sind wieder an so einem Punkt, das sei vielleicht auch mal herausgehoben, ähm, wo das eigentliche Sorgenkind halt wieder Raw heißt. Ne? Also Smackdown, muss ich sagen, ist von dem großen Bullshit relativ okay ausgenommen. Ja. Was auch wieder für so eine Vince Nummer spricht, weil ich glaube, Vince ist so der letzte Mensch für den Raw, die ganz klare A-Show ist. Ähm. Die, er, ja. die unbedingt wirklich ja. das absolute Flaggschiff sein muss, äh, ganz ungeachtet dessen, ob SmackDown nicht irgendwann das viel bessere Produkt war und oder ist und halt auch die Hauptstars mitunter hervorgebracht hat, also nimm, nimm Becky Lynch halt zum Beispiel, ne, ja. ähm, nimm AJ Styles, der jetzt halt der prominenteste Kandidat ist, der zu Raw geholt wurde, so... Ähm, New Day. Ja, ich so, <lacht> so, bitte. Ne? Der, ja. der Gottverdammte äh, WWE Champion Kofi ja. Kingston ist ja dann auch ein Smackdown Gewächs, wenn man ja. so will. Ähm, aber gut so sei es. Das, Ey, so äh, sei es. Ist mir lieber, wenn die ohnehin für mich attraktivere, weil etwas kürzere, kompaktere. Ich finde es immer noch eine Qualität, dass Smackdown einfach weniger Zeit füllen muss. Natürlich. Ähm, Show die bessere ist gegenüber der langen und oft auch weiligen. Attraktiver hast du gesagt. Äh, dass die Kürzere die attraktivere ist. Ja, Mandy Rose ist
0: bei SmackDown, das stimmt, ja. <lacht> <lacht> Apropos
1: attraktiver, ähm, äh, wie ist denn deine Meinung zu Corey Graves neuer Frisur?
0: Corey Graves neue Frisur ist äh, einfach so ein 1mm-Schnitt, oder? Ja. Ich weiß nicht, ich gucke eher weniger auf Corey Graves äh, Frisur Aber du guckst mehr der auf, auf Billy Case und Peyton Royce. Köpfe, die neben ihm sitzen. Ja, oft. Ja, äh, nicht. Nee, äh, waren
1: einfach nur so, weil du ähm, ja auf sehr viel offensichtlich auf ähm, Cory Graves ästhetischen Geschmack gibst, <lacht> so, wo du gerade Mandy Rose ins Spiel gebracht hast. Da dachte ich mir, ich frage mal so in die Richtung. Aber ist okay. Ja,
0: stimmt. Ja, doch. Corey und ich sind da schon so auf einer Linie. Irgendwie. Freust du dich auf Mandy Rose? Wir ich sehen sie ja jetzt. Halt. Wir morgen. sehen morgen Mandy Rose. Geil. Ja wie Corey Graves auch bei der letzten Raw einfach Renee Young zur Seite geschoben hat. Geht zur Seite, Alexa Bliss kommt. Und Renee Young am Ende sagte, I'm a woman too. Das ist so.
1: Unfassbar. Oh, Corey Graves ist immer noch der lustigste Mensch im Fernsehen.
0: Hm. Nach Bray Wyatt, würde ich sagen. Be okay, ja. Bevor wir zu Money in the Bank kommen, das können mit, wir kurz... Das mit lustig ist halt, also sei jetzt mal dahingestellt. Es ist Humor. Es ist ja Ja, sicherlich. Humor mit einem gewissen dunklen Hintergrund. Ja, wir, müssen, wir, also wir, wir sprechen gleich über Money in the Bank, das versprechen wir euch, aber lass uns doch kurz über das Firefly Funhouse reden, oder? Ganz ja, kurz. bitte. Bist du zufrieden damit?
1: Hey, hallo, das Firefly Funhouse ist das Beste, was in WWE-TV passiert ist in den letzten Wochen. Also wirklich, nachdem diese Shake-Up-Wochen ungefähr alles durchgeschüttelt haben und auch mich geschüttelt haben, äh, war Firefly Funhouse ein quietsche, bunter Wonneproppen und Quell der Freude dazwischen der äh, Yeah <lacht> der in dieser Woche ähm, in genau die Dunkelheit hinabgestürzt ist, die ich mir erhofft habe. Also insofern, äh, ich freue mich sehr auf
0: Beetlejuice Bray. <lacht> äh, ernsthaft, oder? Also wir, wir, Sind wir uns einig, dass wir jetzt mit dem letzten Firefly Funhouse Brays In-Ring-Charakter gesehen haben? Ja. Kommt er so zum Ring und kämpft, ja, ne?
1: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es ähm, da so eine On-Off-Nummer gibt ja also ob er zwischen den Charakteren changieren wird ähm, ich bin mal gespannt aber aber der, wird der, aber der äh, ich, ich sehe halt den kinderlieben Bray sozusagen ja. nicht wresteln so, ja, was was mich also ne auch in dieser vorbei also andererseits wäre das <lacht> schon auch wieder sehr witzig weißt du wenn er halt mit diesem debilen Lächeln und dieser ultra freundlichen Art ähm, oh, das wäre auch schon gut nach irgendeinem völlig absurden Move das würde mir auch schon gut gefallen. Das wird so
0: in Richtung Bo Dallas in Ring gehen, <lacht> wie er es früher zu seinen oder Bo Leaf-Zeiten war.
1: Oder Festes. Oder Festes. Ja. <lacht> wenn, wenn die,
0: wenn die Ringglocke
1: erklingt, dann schaltet er um. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt, wie er wirklich in Ring aussehen wird, weil mit der Maske kann er unmöglich wrestlen.
0: Die ist tatsächlich nicht zum Wrestling gemacht, so. aber die kann er auch einfach abnehmen. Dann kann er zum Ring kommen mit der Maske. Die abnehmen, der Rest passt ja schon. Aber
1: die Frage ist, was ist dann da drunter? Weißt du, ist es sein normales Gesicht? Oder ja. ist da noch irgendwie Paint? Oder... Keine oh. Ahnung, ich weiß nicht. Ich
0: bin gespannt, aber geil es, wenn der wenn er auch im Firefly Funhouse wrestlen würde. Wenn er Leute Gäste einlädt so irgendwie, weißt du, und dann da auch halt die Pferde reinzieht so. so Pay-per-View Matches immer so diese die, die, diese, diese, diese aufgenommenen äh, Matches dann da, die er ja schon hatte mit Randy Orton und so. Ah, ich find's herrlich. Echt. Ich bin ich bin
1: froh, dass Abigail wieder da ist in Gestalt von Abby the Witch. Ja. Ich finde es
0: gut, dass Mercy so Buzzard äh, ein Arsch ist. Ja, richtiges Arsch und Schwanz. Ja. Ja.
1: Ähm, sehr gut. Ich finde, finde auch, ich mag auch diese Penetranz, ähm, mit der die Logik äh, des Kistendeckels ignoriert wird. Weißt du? In der, so. Nicht in dieser Folge, sondern in der Folge davor war die immer mal offen, mal zu, mal offen, mal zu. Das ach das mal zu, so, war so ja. geil. Ja. So das, das wurde einfach so oft wirklich so offensichtlich gezeigt, dass es Absicht gewesen sein muss, weil das passiert ja einfach bei so einem Segment mit so vielen Schnitten, nicht? Ja. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Also diese, 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 diese offensichtliche ja, dieser offensichtliche Dilettantismus ist schon schön. Das ja. gefällt mir gut. Wen haben wir vergessen? Ach ja, Ramblin Rabbit ist zum Glück wieder da. Er hat die Attacke ja. von äh, Mercy dem Buzzard überstanden. Ja. Habe ich nicht mit mitgerechnet. Ähm, ab, aber ich glaube, es das war einfacher... Äh, turn Mercy, ne? <lacht> der, der ist schon klar hier. Ja. Ich war äh, froh. Also ich glaube, es war einfacher, äh, Ramblin Rabbit zusammenzuflicken, die Puppe physisch, als äh, aus der Logo-Animation den Hasen zu entfernen. Weil im Firefly Funhouse-Logo ist er ja noch mit Stimmt, drauf gewesen. Ne? Genau. Das Und da es, muss ja. man ja wieder die
0: Agentur beauftragen oder wer auch immer das ja. animiert hat. Das ist ja super anstrengend. Ne? Das stimmt, überpunkt. Ja. Übrigens kleiner ähm, Side-Fact noch: Die Maske, die Bray Wyatt da trägt, ähm, ist äh, gemacht worden von Tom Savini oder seinen äh, seinen Schergen. Ich weiß nicht, kennst du <lacht> <lacht> Schergen. Schergen? Er hat halt so eine Firma. Ne? Tom Savini ist eine Horror-Trash-Legende. Äh, hat damals die ganzen, also auch als Schauspieler. Ich kenne ihn eigentlich nur als Schauspieler, habe dann erfahren irgendwann nachher, dass er die ganzen, ähm, dass er so Make-up-Artist auch ist und so und eben auch solche Masken macht und äh, Tom Savini ist einfach ein Gott. Der, from, bei From Dust Till Dawn hat er meinen Lieblingsnebencharakter gespielt. Äh, Sex Machine. Großartig. Der Typ mit der äh, Kanone als also da, wo der Penis ist. <lacht> Peniskanone. <lacht> Schwanzgun, Dickgun. <lacht>
1: Ja. ja, Ich mache in meinem Kopf schon mal den Haken bei explizit
0: für diese Folge. <lacht> nee, was, aber ich sehe einfach so Bray Wyatt einfach vom Typ her mit so einem Typen wie Tom Savini und so einfach zusammen irgendwie. Das ist, das passt irgendwie alles. Voll, und so. und ich glaube, nach die, also ich, ich glaube wirklich, dass, dass Bray Wyatt hier auch kreative Freiheiten durchsetzen konnte.
1: Ich hoffe, das bleibt halt auch so. ne? Ja. Das ähm, ist ja nicht selbstverständlich, dass wenn du einen Charakter erfolgreich etablierst, dass du den auch weiter so gestalten kannst. Mhm. So ähm, Becky Lynch hatte zwischendurch zum Beispiel auch so eine Phase, in der die Promos mal abgesackt sind, bevor sie dann wieder die Kurve bekommen hat. Stimmt. Ich glaube, glaub, ja. da wurde sich ein bisschen zu viel eingemischt, ja. als man gesehen hat, Becky ist gerade unser Top-Guy.
0: Ja. Ach schön. Ich Übrigens abschließend vielleicht noch, ähm, ich glaube, das Abyss. Ähm, mhm. Da seine Finger im Spiel hat. Das sieht alles, irgendwie erinnert mich das einfach. Auch diese Jekyll and Hyde nochmal. Abyss war ja bei TNA oder bei Impact auch zwei Charaktere gleichzeitig so. Ja. Ähm, eben dieses Monster und dann halt dieser liebe, ich weiß gar nicht, war ja Anwalt oder so. Ja. Anwalt, glaube ich. Mhm. Ne? So, Joseph ist, Park. Joseph Park, genau. Und das erinnert mich irgendwie daran. Ja. Ich, und Abyss ist halt kurz halt seit diesem Jahr Producer. Der macht da bestimmt mit.
1: Ja, das glaube ich auch. Das sieht schon sehr nach ihm aus. Also ja. nicht nur von der Körperfülle her, sondern auch so. <lacht> <lacht> sein, 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 äh, sein, Stil. Ja. Spricht da schon ein bisschen rein. Ich mochte so. Abyss immer
0: wirklich sehr gern. Oh, mein Lieblingsmonster ever. Mhm. Wirklich auch noch vor Kane. Krass. Und das soll was heißen, weil Kane ist großartig gewesen. Ja. ja. Aber Abyss war wirklich mein Lieblingsmonster.
1: Hat auch total spannende Entwicklungen einfach gemacht immer als Charakter. Das war schon ja. echt cool. Monster ball match gibt's dann ja. bald. Äh, auch so ein Typ, Er bist einfach auch so ein Typ, der einfach völlig absurde Signature-Matches hat, die er immer verliert. Ich, <lacht> ja. Weil niemand anders sich halt so gerne in Reißzwecken werfen <lacht> lässt, wie er. Stimmt. <lacht> Stimmt. Nur gut. okay. Ähm, aber eine Sache vielleicht noch. Ähm, ja. Mein Lieblings-Firefly-Funhouse war tatsächlich nicht dieses, wo ähm, halt der neue Bray Wyatt sozusagen enthüllt wurde. Ja. Ich mochte das fast der Woche davor besonders. Mhm. Diese die diese Kinder mit ihren leeren Blicken, während Bray dahinter krass. steht und irgendwas von Spaß haben erzählt und ja. grinst, das fand ich schon so nice vom ja. Creep Level. Das, also genau so ja. stelle ich mir das halt auch vor.
0: Ey, ähm, ja, bin ich bei dir. Ich, ich fand es auch so von der Wirkung her und so fand ich es noch viel intensiver. Also ich dachte ja. mir wirklich so, boah, krass. Die Stakeholder lassen das zu. Ja. Ich dachte nämlich auch erst, dass er diese Kinder, weil er hat ja vom Picknick geredet zu Mercy. Und dann kam diese Kinder. Ich dachte, die wollen jetzt die Kinder essen. Oder so. <lacht> Was? <lacht> Was das? Die Mercy kommt so aus einem Karton und pickt denen so die Augen weg. Ja.
1: <lacht> Aber die Kinder waren auch großartig. Toll, das die war haben das super. so gut gemacht. Das war richtig stark. Und, ähm, <lacht> und ich glaube, diese diese Folge jetzt war halt nochmal so der Holzhammer für alle, die es letzte Woche noch nicht verstanden haben, in welchem ja. Abgrund es geht. Aber es ist so. ja auch völlig okay, so ja. das dann quasi danach zu enthüllen, ähm, für mich liegt das Spannende in dem Charakter wirklich in dieser in, genau in dieser Mitte zwischen äh, Happy Bray und Bad Bray ja. sozusagen. Da Ich glaube, da wird es total spannend. Da, wo
0: er halt hin und her ähm, tänzelt sozusagen. Er macht das so gut, wie er mit Nuancen, mit ein bisschen Stimme, mit ein bisschen Ton so unterlegt und so, wie er dann auf einmal dieses Soziopathische rausholt. Ne? Ja. Wie er am Ende immer sagt so, All you have to do is let me in. Und dann ist das, dann ja. was, das ist so krass, ja, eigentlich. Also. Das steht auch so geil. Und dann kommt
1: wieder diese Ultra-Happy-Jingle-Mucke, super, mhm. mega, mega. Ich, also, und wir, wir der Schwitzkasten haben uns ja wirklich schon Wochen und Monate, also eigentlich fast unsere gesamte Zeit, die wir <lacht> diesen Podcast machen, ähm, auf die Rückkehr von Bray Wyatt gefreut ja. so und es äh, quasi herbeigesehnt und heraufbeschworen und jetzt ist es endlich soweit. Und das sei die Überleitung äh, in unsere Money in the Bank Preview, die nun folgen soll. Ach, die machen wir auch noch? Ja, okay. und, äh, okay. sie soll wie immer die Gestalt eines Tippspiels haben, yes. ähm, dass wir, aber die erste Frage, die ich dir stelle, ist äh, vom Tippspiel ausgenommen, Bray Wyatt, Überraschungsauftritt, ja, ja oder nein?
0: Ja. Da ja. habe ich mich festgelegt. Sehr gut. Sind wir
1: uns also <lacht> einig? Gut. Ja. Nehmen wir das also schon mal mit. Ähm, ich werde eine Münze werfen. Und äh, der Gewinner des Münzwurfs wird entscheiden, welches Match erstes getippt wird. Und zwar vom Verlierer
0: des Münzwurfs. Hast du jetzt wirklich mal eine Münze? Ich habe tatsächlich eine Münze vorbereitet. Wir haben noch nie mit einer echten Münze geworfen. Nee. Komm, wir werfen mit dem neuen Schwitzkastenflyer.
1: <lacht> Nein.
0: Ja. Ich habe eine
1: gottverdammte Münze.
0: Okay. Das können wir Münze. nicht. Also,
1: ich bitte dich. Ich bin vorhin extra aufgestanden, zu meinem Portemonnaie gelaufen, in dem zufällig Kleingeld ist, weil ich hasse Kleingeld und werf es immer sofort in meine Spardose. Ich liebe Kleingeld. Und ähm, <lacht> habe eine Münze herausgeholt. Es ist ein Euro. Okay.
0: Können wir uns eine Schwitzkastenmünze prägen lassen? Klar. Ist das teuer? Keine Ahnung. Lass mal machen. Okay. Auf der einen Seite du als Pixelfigur, auf der anderen Seite ich. Das ist super. Okay, gefällt mir. Cool. Ja. Ich habe Sonntag Geburtstag. Vielleicht kriegst du noch ein bisschen <lacht> Alles klar. <lacht> <lacht> Kein Witz. Ja. Okay, ähm, du wirfst, ich sage. Ja. Ja. Du musst sagen. Ich sage, wenn es in der Luft ist. Bundesadler. Ist da noch der Bundesadler drauf, oder war es die d es ist,
1: äh, hier ist schon ein Adler drauf, aber es war die Eins. Okay. Das heißt... Es ist an mir.
0: Haben wir den Flaschenöffner? Nee, selbstverständlich. Kannst du mir mal die Cola-Flasche geben? Nee, nee, hier ist ein Flaschenöffner. Ach, du hast weg. Jetzt haben wir Münzen, Flaschenöffner. Normal mhm. werfen wir mit Taschentüchern und öffnen die Flaschen mit unseren Augenbrauen. Dekadent. Beschwer dich doch noch. Schutzkasten wird erwachsen. Zum Wohl. Ähm.
1: Also. Und ich glaube, ich werde mit dem Match anfangen, das mir persönlich am egalsten ist. Und ähm, es ist The Miz gegen Shane McMahon. Du bist auch nicht drin? Null. Ich auch nicht. Ich habe aber auch schon, du magst dich erinnern, als es um WrestleMania ging, gesagt, dass mir die Fede Gottes egal ist. Und ja. das hat sich nicht geändert in den letzten Wochen. Ich, wir hatten ja beide die Hoffnung, dass das Ding durch ist, damit, ja. dass man die auseinander gedraftet hat. Aber ja. nein, also wenn denn Shane überhaupt noch sowas wie Commissioner von SmackDown ist zwischendurch mal. Das wird ja auch nicht mehr so richtig ja. groß an die Glocke gehängt in der Form. Ähm, Außer dass er da halt auftaucht und Matches macht hin und wieder. Egal. Ähm, aber nein. Wir dürfen uns diese Fehde weiterhin zu Gemüte ja. führen.
0: Toll. Ey, wenn du gerade von Draften redest, ne, der Shake-Up ist ja völlig hinfällig geworden. Durch ah. die Wildcard Rule von Vince McMahon. Also es ist einfach alles scheißegal. Die Leute ja. tauchen irgendwo auf. Storytelling ähm, wird damit noch schwieriger. Ja, also, ne? Draften, also welcher Superstar, wo ist. Alles wurscht. Glaubst du, das hat mit Fox zu tun? Ich glaube, ah, weiß nicht. Vielleicht hat Vince auch einfach gedacht, ah, verdammt, jetzt ist Roman bei SmackDown aber Raw ist ja äh, die A-Show, wir brauchen Roman wieder. Und dann hat er sich sowas ausgedacht. Ich weiß es nicht. Das sind, das sind, glaube ich im Moment, also so Momentaufnahmen, in denen dann Entscheidungen passieren und getroffen werden. Und Ich, ich weiß es, das hat glaube ich keine große, <lacht> keinen, keinen großen Hintergrund. Das ist einfach irgendeine kurzfristige Entscheidung getroffen wurde. Rob, Wirklich. Roman wie, wie weird auch diese ganze Wildcard-Rule verkündet wurde bei Raw. Das war so konfus und durcheinander. AJ kam noch raus und fragte dann was ey, Was ist denn das? Und Vince, der eigentlich schon aus dem Ring gegangen ist, stand dann plötzlich nach der Werbepause wieder im Ring und hat das dann nochmal erklärt, hat sich versprochen und das war alles so konfus.
1: Der Mann ist alt.
0: Ja, <lacht> darauf geht alles zurück, glaube ich. Okay, ähm, Miss gegen Shane. Ich bin wirklich auch nicht involviert in dieser Fehde, die doch sehr, sehr großes äh, ähm, Spotlight bekommt. Viel Spotlight. Viel TV-Time jetzt noch mit Miss und Roman, was überhaupt nicht passt, so nebeneinandergehend. Ähm, ja, also ich glaube, viele Leute sind tatsächlich involviert in diese Story. Das ist auch schön. Das freut mich für diejenigen. So, ich bin mir nicht sicher, ob mich
1: das für die freut. Aber ja, okay.
0: <lacht> Miss kriegt ja auch genug Pops und so. Das, das, das passt schon. Ähm, Shane gefällt mir als Heel ganz gut. Mhm. Die ist also wirklich, jetzt mal rausgenommen, so Shanes Heel-Work. Finde ich super. Aber ja, ich bin auch nicht involviert. Jetzt haben wir ein Steel Cage-Match. Das muss eigentlich das Finale sein dieser Story. Ähm, Shane hat bei WrestleMania gewonnen, offiziell das Match. Ich glaube, jetzt gewinnt Miss. Mhm. Und viel mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen, weil es interessiert mich, wie gesagt, auch nicht sonderlich. Mhm. Sorry. Also für alle, die es interessiert.
1: Jo, Miss nehme ich auch. <lacht> <lacht> Okay, ich habe doch wenigstens versucht, irgendwie noch, aber ja, es ist, es ist. Wie es ist. Du, du hast es ja gesagt, also so. Ja. Ähm, irgendwann muss diese shane mcmahon nummer halt auch ein bisschen durch sein, so, also äh, ihm bleibt halt auch nicht mehr so wahnsinnig viel, in dem Moment, wo halt Baron Corbin quasi seinen Ansager-Gag übernimmt, ne, ja. ähm, Stimmt. also... Shane hat ja ein paar Wochen lang ähm, immer darauf bestanden, dass man ihn auch wirklich mit genug dahinter, mit genug Überzeugung und... Inbrunst äh, als den Besten der Welt ankündigt und äh, nun reicht Baron Corbin halt immer einen sehr umfangreichen Katalog an äh, ja. accolades vergangener Tage. <lacht> ehrlich ja. gesagt, ja. mit denen er angekündigt werden will. Also London's will sagen, Favorite Son. Genau. Baron Corbin. <lacht> ich will, also ich, ich glaube, Shane ist auch so langsam dann wieder dabei, sich aus den Shows zu verabschieden. Hoffentlich. Ähm, mal gucken. Ähm, davon abgesehen ist die eigentliche Frage dieses Matches ohnehin wirft sich Shane vom Käfig auf das Kommentatorenpult, während Miss dort liegt und wird er ihn treffen. Tut er. Nächstes Match. Gut, Moment. Wir haben auch wieder die Öffentlichkeit befragt. Oh ja. Und ähm, das hier ist tatsächlich äh, die knappste Entscheidung des Abends, die das Internet gefällt hat. Also unsere werten Follower auf Instagram, ja. Spitzcast heißen wir dort genauso wie auf Twitter und Facebook. Lass mich und raten, du hast alle Ergebnisse. Oder? Natürlich. Oh ja. 62% sind es, die The Miss das hier als Sieger sehen. Ja. Dann sind Boom. wir uns ja alle einig. So ist es. Nicht alle. Fast. Zumindest 38. 30 Prozent nicht. Genau.
0: Es war wieder so eine Mathe-Sache jetzt gerade. Das war ja, aber gut. so gut, gut gelöst. Ja. Elegant. Elegan. Ja. Okay. Gut, ich gebe dir das nächste Match, ähm, damit wir gerade kurz die Pre-Show äh, abspeisen können. Mhm. Da hat sich ergeben Daniel Bryan und Eric Rowan, der nur noch Rowan heißt, ähm, gegen The Usos in einem Non-Title-Match. Ja. Schnitt können wir kurz über die Usos und The Revival sprechen? Boah, ja, ja, ist, ist ja, machen wir. Ist
1: Also, was The Revival in den letzten Wochen und Monaten so erdulden mussten, das sag mal, also 2019 ist echt nicht ihr Jahr bisher. <lacht> Aber davon mal ganz ab. Die Usos haben halt also das beste Jahr, die besten Jahre ihrer Karriere hinter sich hm. und haben jetzt einfach gerade ihren dümmsten Moment, seit sie sich die Gesichter angemalt haben. Wie unwürdig ist das denn bitte, die jetzt als, also die waren ja so cool, so kredibil irgendwie, die wirkten ja so richtig so einfach ernsthaft wie coole Typen ja, ja. und die machen jetzt so kindische Schulhof-Bully-Scheiße. Also was soll das denn?
0: Die beiden talentiertesten ähm, Tech-Teams, die sie bei WWE haben. Also kann man drüber streiten, aber ich würde das so sagen und genau diese beiden Tag-Teams machen im Ring gar nichts miteinander, sondern machen wirklich nur diese alberne Scheiße. Ja, ja, kann ich dir nicht beantworten.
1: Okay, alles klar. Also die Usos, das ist Mobbing. Ehrlich.
0: Das ist Mobbing. Ja, und, also wirklich. Und, und, und da, da mob ich, halt ein
1: ich halt einfach zurück. Ich habe keinen Bock, dass die Usos jetzt gewinnen. Also gebe ich das einfach Daniel Bryan und Ron. <lacht> die übrigens die ja. übrigens die neuen Smackdown Tag Team Titelträger sind ja so, das stimmt ne seit ja, war,
0: aber ist ja auch okay weil Tag, äh, Smackdown hat keine Tag Team Division korrekt aktuell ja es gibt niemanden dort the New Day aber nee, nicht mal die weil ähm, Kofi ist Champ und Big E ist verletzt ja. es gibt dort keine Tag Teams ähm, ja Schade. Also Usos gegen The Revival, da wird noch was kommen. Ja. Die werden noch ihre Fäde machen und ich hoffe, das wird sich dann wirklich von diesem albernen Scheiß in, in den Ring übertragen. Wobei ich muss sagen, wirklich, Kudos zu The Revival, allen voran ähm, Scott Dawson. Sie haben sich wirklich den Arsch aufgerissen. Also sie haben wirklich... <lacht> das ist echt witzig. <lacht> sie haben sich wirklich reingehängt in ja. diese Sache. Das ja. muss man wirklich sagen. Und das, Keine Ahnung. Also ich, ich glaube dadurch dass sie so eine gute leistung gebracht haben und sich wirklich so zum affen gemacht haben mit mit inbrunst haben sie bei den fans noch mehr äh, solidarisches solidarische reaktion geerntet irgendwie ich glaube das boah das wird ihnen nicht schaden Ganz im Gegenteil, das könnte sie sogar noch einfach in der, der Fanwahrnehmung noch besser darstellen.
1: Ich glaube auch, das, was mit der Revival gerade passiert, ist einfach so eine klassische Doghouse-Nummer einfach. Ne? Also die haben ja schon echt stark damit kokettiert, dass sie gerade unzufrieden sind. Ja. Ähm, und dafür kriegst du halt eine Retourkutsche und zwar im Fernsehen in der Rolle, die du dort dann spielen musst. So. Und äh, das ist dann halt einfach so. Ähm, aber die Verträge laufen halt aus und... Äh laufen demnächst, glaube ich, ich meine noch nicht, aber demnächst nur noch aufgrund von Verlängerungen, äh, die WWE sozusagen in Anspruch nimmt, weil sie halt verletzt waren. Also sie können das ja machen, ja. wenn jemand zwei Monate, vier Monate ausgefallen ist, den Vertrag entsprechend nach hinten raus verlängern. Dieser Wichser, ey. Luke, Luke Harper, <lacht> beste Beispiel noch. ja, ja. 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 Ich bin mal gespannt, wohin das noch läuft. Ähm, kann aber auch so eine Nummer sein von, okay, ihr habt euch da jetzt äh, durchgequält und ihr habt es tatsächlich gut gemacht, dass man dann auch von Company-Seite sagt, gut, äh, ihr nehmt euren Job ja doch noch ernst und mhm. ihr meckert nicht nur, dann geben wir euch den Push, ähm, den ihr eigentlich ja verdient habt auf eine Art und in unseren Augen quasi ihr ja. bewiesen habt, dass ihr ihn doch verdient. Mal schauen, ich bin gespannt.
0: Ja. Aber kommen wir zurück zum Match. Ja, ähm, ich gebe dir auch Daniel Bryan und Rowan als Sieger. Ähm, ich glaube, Roan äh, macht wieder... Roan wurde so stark gebuckt jetzt bei mhm. dem letzten Smackdown. Der hat erst aus dem Usos Finisher rausgekickt. Also, ne, das sind äh, Superkicks und dann den Splash. Äh, dann hat er den Pin gemacht. Alter Schwede. Roan. Einer ja. also der schlechtesten Big Mans, die sie bei WWE haben. <lacht> Tut mir <lacht> leid. Ja, ist so. Ey, jeder ist besser. Demo ist besser, also Killian Dane, äh, Luke Harper ist besser. Keine Ahnung. Roan ist für mich der schlechteste Big Man. <lacht> Muss ich aber, ja sagen. Tja, naja. Okay, okay, haben wir das auch. Pre-Show ist weg. <lacht> Was war das jetzt? Der, der Pre-Show-Durchstreicher? Ja. Hast du einfach über den Tisch gemalt? Nee. Okay, krass. Ich habe unter diesem Blatt Papier nichts liegen. Lukas hat seine Notizen auf A1. <lacht> auf Plakaten.
1: Plakate. Kommen wir später auch noch. <lacht> genau. um, so, dann bin ich wieder dran, ja. Dann nehmen wir doch mal ein Titelmatch. Nehmen wir doch mal ein Titelmatch. Ich glaube, der Rest sind... Ah, nee, ein, ein Nicht-Titelmatch gibt es noch. Aber ich nehme jetzt einfach mal das erste Titelmatch. Ähm, und zwar... Äh, Tony Nese verteidigt den cruiserweight titel gegen Arya Daivari.
0: Ja. Arya De Daivari hat sich echt gut gemacht. Also zu Beginn seiner Tour Five life zeit habe ich nicht so viel von ihm gehalten. War es einfach so ein typischer Bösewicht. Keine Ahnung. Habe ich nie so verstanden. Ich war nie in seinem Charakter drin. Mhm. Ähm, mittlerweile ist das anders. Er hat sich echt gut entwickelt. Mhm. Ja, Match kann schon geil werden, wie es wahrscheinlich immer wird. Mich wundert es ein bisschen, dass das Match nicht in der Pre-Show ist. Mhm. Gut für die Cruiserweights. Ja. Ähm, ich muss aber auch gestehen, dass ich die letzten, ich glaube, zwei Shows Five nicht gesehen habe weil es einfach zu viel Wrestling ist in meinem Leben. Ich habe eben anfangs erzählt, ich habe New Japan, bin ich wieder voll drin. Da läuft gerade Best of Super Juniors, so das gucke ich. Ring of Honor habe ich wieder geguckt, weil PCO mir was nettes auf Twitter geschrieben hat, dann gucke ich direkt Ring of Honor. Und ich, ja und deswegen ich hatte keine Zeit für Tour Five. Ey, also muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen raus. Sage deswegen Tony Nies. <lacht> ja. Easy Way Out. Ja. ja er hat einmal erst. Nee, hat noch. Hat er überhaupt schon verteidigt? Nicht bei einem Pay-Per-View. Ja, ne? Ja, guck mal, dann wird so, er auf jeden Fall noch verteidigt. Er hat
1: er äh, den Titel gerade erst gewonnen, quasi. Bei Mania, ähm, ja. Eben. So. Und äh, ich glaube auch nicht, dass er ihn direkt wieder weggeben wird. Ja. Ähm, auch Tony Nies hat ja eine super Entwicklung hinter sich, der war am Anfang auch so, ja, so der Bodybuilder-Typ, ja. der dann so ganz okay war. Ja. Und sich echt gemacht über seine Zeit bei 205 und äh, so sei ihm gegönnt, dass er ein wenig äh, 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 an der Spitze verweilen darf. Ja, mhm. schön. Sehen 85% unserer äh, Instagram-Follower auch so. Hm, sehr gut.
0: Machen wir weiter. Ja. Gib. Ich gebe dir United States Championship Match. Samoa Joe gegen Rey Mysterio. Hiya, hiya. Ähm... Um, ja sagt Karl Anderson immer, wenn er seinen komischen Kick macht. Ha ja. Das ist so eine Japan-Referenz, total albern. Carl das
1: das Anderson sein. hat einen der sympathischsten Instagram-Accounts der Welt. Er besteht nur aus Videos von
0: seinen Kindern. Echt? Ja, ist mega. Ach so, stimmt, habe hab ich mal gesehen. Der hält, hält die ständig hoch und das ist so, ne? Herrlich. Wirft sie und so. Das ist herrlich. Ja. Das ist okay.
1: <lacht> <lacht> ähm. ja. Um, Samoa Joe, äh, hauptberuflich Familienzerstörer, seit er bei WWE <lacht> angestellt ist, ähm, macht sich hier also gerade Rey Mysterio zum äh, Feind, indem er äh, ja äh, sich zwischendurch ohne väterliche Aufsicht mit dessen Sohn trifft. Dominik. <lacht> genau ja. das. Der Dominic hat, Mysterio. Ein, der hat einfach anderthalb Köpfe größer als, als sein Vater. Das sieht immer so lustig aus. Ähm, ja, aber äh, also äh ja, nee, also Joe verliert das nicht. Punkt. Mhm, so. Also ist ist so eine Fehde, die mich so mittel interessiert, weil es so eine so die klassische äh, Geschichte der verletzten Ehre ist und das finde ich gerade bei ähm Hispanischen Wrestlern immer irgendwie schwierig, weil man sehr oft auf genau dieses Klischee dann halt kommt und dieses Familiending und so. Das ist natürlich ein positiver Wert, den man gerne hochhalten kann, aber es ist halt immer so: Du sagst was über meine Familie, du Blödmann haue ich jetzt. Ja. Ähm, das so, so wurden es spanische Wrestler einfach immer behandelt. Ne? Ja, ist ja. halt so. Ja. Äh, das ist halt sehr einfach, wobei ja. ehrlicherweise, das machen halt total viele Faces halt, ne? das ist immer sofort, ja. rede nicht über meine Familie. Aber okay, äh, alles <lacht> schön und gut so. Ähm, ich glaube, das wird ein nettes Wrestling-Match. Äh, Ray hat ja jetzt, wo er wieder genesen ist, äh, das einfach noch offen, nachdem er bei Mania eben sehr, sehr schnell äh, austappen musste äh, mhm. in seiner angeschlagenen Verfassung, ja. äh, wo Joey ihn halt einfach sehr gesquasht hat und wir sehen hier eigentlich, das Match was wir bei WrestleMania hätten sehen sollen und ich glaube das wird ein nettes ändert aber nichts daran dass Joe mit dem Sieg und dem Titel nach Hause geht
0: also da Ray äh, Samoa Joe nach WrestleMania schon einmal besiegt hat mit mhm. einem Small Package äh, glaube ich auch jetzt dass Joe verteidigen wird mhm. ähm. Ja, ich finde find eigentlich immer jede Geschichte, die mit Samoa Joe zu tun hat, grundsätzlich gut. <lacht> ich bin voll bei dir, dass es eben jetzt nichts Innovatives ist und eben dieses klassische, ja, Bully-Typ. Äh, Ray sagt dann solche Sachen wie, hey, läch nicht mit der Familie an und so. Hat er wirklich gesagt? So, merkt Smackdown wieder. Ähm, das stimmt schon. Aber weiß ich nicht, ich sehe einfach Samoa Joe gerne dabei zu, wie er Leute fertig macht. Ja, das ist mein ganzes Leben so gewesen. Und es und, 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 und ist auch weiterhin so. Er soll alle Familien zerstören. Er soll Dominik adoptieren. <lacht> ähm, Na, ich, Cesar
1: Cesaros Spruch war halt auch schon ein bisschen, also so stumpf, aber schon
0: auch ein bisschen witzig. Cesaro hatte aber einen Punkt. Ja, Es ja, ist voll. wirklich irre, dass der Sohn, Dominik so viel größer ist. Wie groß ist denn Ray's Frau? Kennt man die? <lacht> nee. Raya Mysterio? Wow. Ist sie, Was sie, heißt sie, zwei Meter groß? <lacht> ähm,
1: Macht er immer ein äh, 619 Nine? Ah, also ah, nee. von der Größe mal abgesehen, äh, sagt er ja auch noch, dass Dominic eher nach Samoa Joe aussieht als nach Rey Mysterio, was also er sieht schon <lacht> ein bisschen, er sieht ihm schon Vorbei, ein bisschen Mann. ähnlich, das ja. muss man schon sagen, weil Dominik sieht jetzt auch nicht unbedingt austrainiert Stimmt. aus, er ja. trainiert ja gerade tatsächlich im Performance Center, aber ja. sieht nicht wirklich austrainiert aus, er ähm, hat halt so ähnliche Haare vom Ding her, ja, ja. finde ich jetzt nicht völlig abwegig. So also ein bisschen ähm, fleischiger
0: Ansatz. Genau, ähm,
1: <lacht> den Spruch kann man halt ruhig mal bringen, das ist schon okay, ja, fand, fand ich jetzt gar nicht schlecht. schlecht.
0: Ähm, ja, Dominik, ich habe Dominik übrigens damals bei Lucha Underground schon gesehen, der, der war da auch schon mit Ray manchmal unterwegs, war noch ein bisschen jünger und äh, durfte sogar einstecken, glaube ich, da hat er schon was gesellt.
1: Ja, das ja. wäre halt die Frage, ne, taucht Dominik in diesem Match auf?
0: Puh, kann ich mir vorstellen, also er wird auf jeden Fall eine Komponente sein, ich weiß nicht, inwieweit er vielleicht in diesem Match, doch, ich glaube, er, er kostet Ray den Sieg, weil, weil, ah. weil er kommt irgendwie zum Ring oder so, will irgendwas machen und, ähm, und, und lenkt Ray dadurch ab. Vielleicht mhm. wird er bedroht von von Samoa Joe oder so. Irgendwas passiert da auf jeden Fall. Nimmt Samoa Joe Dominic in den Kokina-Clutch? Ja. Okay. <lacht> <lacht> gebe ich so weiter. Ja, <lacht> ja alles klar. Alles, gebe ich weiter. Gut. Von der ähm, übrigens danach vielleicht nochmal ein bisschen so in die Zukunft geblickt. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass Cesaro einfach in diese in diese Fede einsteigt. Also ich. ich ich kann mir da so ein Dreierding vorstellen. Mhm. Weil Cesaro ist jetzt gerade Singles Wrestler. Ja. Ähm, Seamus ist an seinem Karriereende dran. Also man, er hat halt diese gleiche Krankheit, ich weiß nicht, spinale irgendwas, die gleiche Krankheit, weswegen zum Beispiel Edge seine Karriere beenden musste, ist bei Seamus noch nicht so fortgeschritten, aber es ist unklar, ob Seamus überhaupt in den Ring zurückkehren wird. Ja. Das, was schade ist, weil The Bar, ein sehr gutes Tag-Team waren. Total, die haben Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Cesaro ist jetzt Singles-Wrestler, durfte auch direkt bei seinem Debüt vor, keine Ahnung, zwei Wochen oder so Ricochet besiegen. Mhm. War das Ricochet? Ja, ne? Ich glaube
1: schon. Ja, es war Ricochet, genau. Ricochet darf halt ja. sehr viel einstecken gerade. Ja. Darf, Schrägstrich muss.
0: Ja, genau. Gegen Bobby Root, Robert Root, muss ich dazu sagen. Hat er auch schon verloren? Auch wieder so ein Thema. <lacht> 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 Pro
1: oder Contra äh, neuer Look und ähm, Rotzbremse? Pro. Ich
0: bin pro Rotzbremse, pro Pornostar. Ja, Robert Mann. Root ist das Geilste, was es gibt. Und er war wieder <lacht> heel. Ja. Und äh, es gab extrem viele ähm, Sexual References von Corey Graves. Super. Ja. Ich verstehe noch nicht, warum er dann in der zweiten Woche als Robert Root wieder verlieren musste. Und alles ist wieder weg. Ja. Er ist aber wieder weg. Ja.
1: Das war's. Es muss etwas mehr Glorious noch werden, aber der ja. Look passt schon mal. Die ja. Es wird wieder interessanter. Ja. ja, sehe ich auch so. Sehr gut. <lacht> Guter Exkurs. Muss man kurz mal zwischendurch klären. Wir wow. haben also wir haben aus den letzten Wochen ja echt viele Themen und ich finde es ganz gut, wenn wir die so nebenbei, ja. wenn wir so ja. mal dran vorbeilaufen, wenn wir einmal kurz da hingucken und sagen, so ist es, gehen ja. wir weiter.
0: Äh, gehen wir auch in der Card weiter, ich gebe dir, also ich sag's immer, Joe.
1: Ja. Dann lass mich doch. Ja, du bist dran, stimmt. Ähm, ich gebe dir. Das letzte nicht Titelmatch. Ach so, äh, Samoa Joe übrigens, äh, 83%. Ja. Ähm, so. Sehr gut. Ich gebe dir das letzte Nicht-Titel-Match auf der Karte. Also, und ich behandle die Money-in-the-Bank-Matches jetzt einfach mal als Titelmatches in ja, dieser ja. Formulierung, die ja. ich gewählt habe. Das ist mittelmäßig konsequent. Egal. Ähm, Roman Reigns gegen Elias.
0: <lacht> Hat man da rausgehört, dass, klang das wertend, wie ich Elias gesagt habe? Überhaupt nicht. Gut, wir werten hier nicht. Also nicht, äh, wissenschaftlich analytisch ja. und nicht mit Meinungen behaftet. behaftet. Ähm, <lacht> Roman Reigns gegen Elias. Es ist nahezu unmöglich, dass Elias Roman Reigns clean besiegt. Es wäre aber auch urlangweilig, wenn Elias mit Hilfe von keine Ahnung Bobby Lashley oder so <lacht> gewinnt. Ähm, ich glaube aber nach wie vor, dass Elias hier gewinnt, denn dies ist das Match wo ich hoffe, glaube und mir vielleicht sogar vorstellen kann, dass Bray Wyatt hier eingreift. Hm. Wenn man das, also das ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt jetzt, ich weiß, ich, ich erwarte da zu viel. Aber ich höre wenn man das, jetzt interessiert zu. Wenn man das mit dem Firefly Funhouse und Bray Wyatt's neuem Gimmick richtig machen will, mit heftigem Impact, dann stellt man ihn gegen Roman Reigns. Roman Reigns hat gerade eigentlich nichts zu tun. Ähm, diese Fehde die er gerade hat mit Shane und Elias und äh, das ist alles nichts Gares so. Ähm, da kann man schnell von abweichen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass man diese Fehde macht, weil es also es, es gibt zum einen den Punkt, Roman Reigns und Bray Wyatt sind hinter den Kulissen sehr eng befreundet. Ähm, ich kann mir also vorstellen, dass die Bock haben, zusammen zu arbeiten. Beide haben gerade keinen richtigen Gegner so, weil das ist jetzt nichts Richtiges, was Reigns hier hat. Und bei Twitter habe ich gesehen, Bray Wyatt hat, äh, ja, er hat sich offiziell, ich weiß nicht heute oder gestern, hat er sich in einem Tweet bei Roman Reigns und äh, Seth Rollins entschuldigt für das, was er damals in der Vergangenheit so gemacht hat. Und äh, jeder weiß, wenn man sich entschuldigt, dann wird einem alles vergeben. Äh, und, und er hat sich da schon äh, sehr, sehr klar an Roman Reigns gewandt. Vielleicht war es ein Hinweis darauf, also hat mich auf jeden Fall in die Richtung gedrängt, dass es hier diese Fehler geben könnte und es wäre halt super geil. Für mich.
1: Und das ist der Punkt, an dem ich dir widerspreche, ähm, denn es wäre nicht super geil, weil Roman Reigns in einer Position ist, wo er wahrscheinlich auf Jahre hin nichts mehr verlieren wird, was irgendwie von Relevanz ist. Ähm, und dann, das ist halt, dann ist Bray Wyatt halt einfach eine ästhetische, unterhaltsame äh, creepy
0: Totgeburt. Aber was ist, wenn Bray Wyatt das gewinnt? Oh, ich kann mir das nicht vorstellen. Gegen was? Roman Reigns. Aber guck mal, er ist jetzt der neue Bray. Ja, ich weiß, ich weiß.
1: <lacht> Aber wir haben immer noch Vince. Er hat Tom Savinis Maske. Vince McMahon.
0: Tom Savini hat einen Penisrevolver. Vince McMahon. <lacht> ja. Aber ich will sehen. Voll. Ich will es sehen. Bin ich sofort bei dir. Ich will sehen. Und so kann Elias hier auch den Pin holen. Was auch schon an sich lustig wäre. Also tippst du Elias? Ja, ich tippe Elias. Okay. Auf jeden Fall, ja. Bray Wyatt kostet Roman Reigns den Sieg. Finde ich mutig und stark. So bin ich. Mutig und stark. <lacht>
1: mutig und stark klingt wie ein deutsches, deutsches Tag Team. <lacht> oh Gott. Mutig und stark gegen Schadenfreude oder gegen Kriegkampf. Ja. Also alternativ auch wie eine Anwaltskanzlei oder so. Aber. Ja, das stimmt. Weiß Gott. Mutig und stark. Hansi hat mutig und Peter
0: Stark. Ja, okay. <lacht> Geil. Mm. Peter um, Stark kann es halt echt geben, so, ne? Den Namen. Voll. Den gibt bestimmt. Ich google gleich mal Peter Stark. <lacht> Wirklich, wird's geben. Um, mache ich parallel, glaube ich. ich Wir, äh, pass auf, ich mache mal gerade mein Handy aus dem Flight-Modus. Es kann sein, dass es gleich äh, irre Töne gibt im Mikrofon. Und such mal kurz Peter Stark und während das. Ja, und du kannst. Einen Tipp geben?
1: Ja, meine Ausführung wird nicht so lang dauern. Ich habe das schon angedeutet. Ähm, ich sehe Roman Reigns halt echt nicht in der Position, in der er äh, gerade relevante Dinge verlieren soll. Die einzige Möglichkeit ist, da bin ich bei dir, indem er halt nicht clean verliert. Ja. Ähm, das mhm. ist aber so himmelschreiend langweilig, dass es wahrscheinlich genau das ist, was passiert. Aber es langweilt mich so doll, dass ich mich dagegen sträube, das zu tippen. Okay. Was nicht bedeutet, dass mich der Sieg von Roman nicht weniger langweilen würde. <lacht> Aber egal. Ja. Also ich gehe hier mit Roman, weil sonst sind wir uns ja auch nur einig. Das nervt ja auch. Deswegen nehme ich mal Roman. Ja. so ähm, Ja, weil es einfach so, so, so sehr mit dem Holzhammer gerade ähm, einem wieder aufs Auge gedrückt wird. Geil. Triple H, Freund. <lacht> genau sowas würde Triple H machen, wenn er seinen Sledgehammer hat, einem was aufs Auge drücken. Ja. Ähm, ja. Dass äh, Roman Reigns ähm, unbedingt der äh, Top-Face und ein super Typ generell sein soll. Also ich meine, wir haben in beiden Shows diese ähm, Vignetten, ja, die seine Geschichte mhm. noch einmal Revue passieren lassen, inklusive der Leukämie-Nummer. Er taucht in beiden Shows auf. Ja. Ähm, er stellt sich gegen Vince, gegen die Authority. Also die ganzen klassischen Nummern, die du halt von so einem Top-Guy halt einfach das haben willst. Der Seite wird.
0: des Faces, der gerade gepusht werden soll mit Miss.
1: Genau, richtig mhm. so. ne ähm, Das viel investiert wird einfach gerade in Roman Reigns in Zeit und halt auch einfach äh, Geschichte ja. ähm, und äh, da ist so ein, so, ein, so eine Niederlage einem halt auch ein bisschen Klotz am Bein, ich sehe halt eher, dass äh, Elias von Roman hier geschlagen wird ähm und es danach dann vielleicht ein Beatdown mit Hilfe von Drew McIntyre, Baron Corbin, Bobby Lashley, die auch immer mal wieder so an die Seite von Elias geeilt sind, oh äh, jetzt zuletzt, äh, dass es das gibt und sich Roman durch die nacheinander prügelt oder oh irgendwie Gott. so etwas. ja, Aber naja, oh das Gott, kündigt ja. sich ein Stück weit an, weil sie gerade als die Lakaien von Shane McMahon und damit der Authority auftreten, ja. äh, weil Vince ja nun auch nicht in jeder Show immer zugegen sein will. Ja. Ähm, ich fürchte da eher sowas in der Richtung, weil äh, ich nicht sehe, dass man in der Causa Roman Reigns irgendwas gelernt hat und irgendwie davon abweichen will, ähm, was man vor seiner Erkrankung so gemacht hat, sondern genau da ähm, weiter fortfährt und deswegen, ja. Wenn ich mutig und stark bin, bist du feige und schwach. Feige <lacht> und
0: schwach. Klingt auch wie eine Anwaltskanzlei. Nicht wie ein Tag Team. Hans-Peter Stark ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der als Aktiver von Blau-Weiß 90 Berlin in den Jahren 1984 bis 1989 145 Bundesligaspiele absolvierte. <lacht> Hans-Peter Stark sieht echt krass aus, wenn man das auf Bildern anguckt. Okay. Alles klar. Ja, sie haben leider nicht das gemacht, was ich äh, im letzten oder vorletzten Podcast mir gewünscht habe. Ne, Dieses Rebranding, oder was wir uns gewünscht haben. Das äh, Rebrand Roman. Rebrand Roman. Rebrand Roman. Das soll man Chant werden. Das
1: klingt ja. auch gut.
0: Wir können es ja einfach mal morgen in der Hamburger Buckley Card Arena rufen. Wo ist Roman, Roman Reigns da? leider, glaube ich, nicht da sein. Ich ja. meine eben nicht. Ich hätte sonst,
1: äh, also wenn äh, wir rausfinden, dass Roman Reigns offiziell dort ist, wovon ich nicht ausgehe, ne? dann äh, möchte ich ein Rebrand-Roman-Schild auf jeden Fall haben. Okay. Aber wir müssen ja gleich noch unsere Signs für morgen malen.
0: Ja, wir haben hinter mir liegen äh, die Schilder. Wir haben sechs Stück äh, im Le in leuchtenden Farben, die nehmen wir mit in die Arena. Versuchen sie reinzuschmuggeln, man darf es nämlich nicht. Ja, das machen wir gleich.
1: Das hat letztes Mal auch geklappt.
0: <lacht> Stimmt.
1: Okay. Gut, haben wir das. So. Gib mir was.
0: Gehen wir weiter. Wir haben nur noch Titelmatches oder Money in the Ach so Bankmatches. Achso, äh, äh,
1: drei Viertel äh, unseres Publikums sehen Roman Reigns übrigens gewinnen.
0: Oh, ich dachte mehr sogar. Ich habe das Volk hinter mir. <lacht> ja, <das lacht> stimmt. Okay, komm, machen wir das ähm, Halbzeit-Main-Event. Ja. Yeah. Ich gebe dir das Singles-Match für die, für die WWE Championship. Mhm. Kofi Kingston gegen Kevin Owens. Yeah. Das ist eine coole
1: Geschichte, ehrlich gesagt. Ich äh, mag die Entwicklung, die das genommen hat. Ähm, man mag sich erinnern, ähm, zum superstar shakeup war ich noch nicht so wahnsinnig überzeugt von Face Kevin Owens und hatte die Hoffnung, dass das bald ein Ende nimmt, weil er sich selbst degradiert und meine Gebete wurden erhört. Ich bete nicht. Ähm, Kevin Owens ist wieder der Alte. Ah. Ist er wirklich, ne? Komplett. Ah, so. ja, das ist Kevin Owens. Ist genau das, was ich ja, haben will. So. Ja. Das ist Kevin Owens. Und ja. es wird nur noch besser werden, wenn er einfach wieder ein bisschen Zeit hat. ein bisschen ja. Eine Rolle und eine Position bekommt, in der er Kevin Owens wirklich ähm, auserzählen darf. Hm, Kofi wiederum ist in einer Rolle und Position, die er auf Zeit gemietet hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, der wird nicht über längere Zeit Main-Eventer bleiben, mhm. auch wenn er seine Sache gut macht, das wird ganz, ganz stark davon abhängen, wann das Publikum einfach ein bisschen müde wird, seine seinen ja märchenhaften zweiten Frühling abzufeiern und dann dann wird er den Titel irgendwann verlieren, das ist aber für mich noch nicht jetzt und auch Kevin Owens braucht das noch nicht jetzt sofort. Insofern äh, sehe ich Kofi den Titel verteidigen an dieser Stelle. Mhm. Ähm, wäre aber auch nicht überrascht, wenn es nicht so käme. Ähm, denn äh, im letzten Smack in der letzten Smackdown-Episode hatte man ja auch wieder die wundervolle Konstellation Sami Zayn, Kevin Owens. Oh, ja. Und äh, die beiden gemeinsam als Heels ist ein Traum. Also mir gefällt Sami Zayn seit seiner Rückkehr auch extrem gut, bis auf seine unfassbar beschissene Themmusik. <lacht> ähm, aber selbst das, also, selbst die verarbeitet er ja richtig, indem er dazu halt auch so, ja, weiß nicht, ironisch, genervt, mittelrhythmisch zusammenbricht. Ja, <lacht> tanzt und zusammenbricht, ja. Also insofern, Sammy sein macht gerade sehr viel, sehr richtig und äh, cool. Ähm, aber ich äh, denke nicht, dass es hier dazu führen wird, dass ähm, der gute Kofi den Titel verliert. Ähm, denn er muss ja nicht gegen Kevin uns clean gewinnen, sondern kann auch äh, nach einer Einmischung von Sami Zayn ähm, quasi äh, durch Disqualifikation den Sieg
0: davon tragen. Okay, okay. Finde ich gut, finde ich schlüssig. Gehe ich nicht mit. <lacht> habe ich drauf gehofft. Ja, oder ich weiß nicht. Ja, Ich habe mir da ehrlich gesagt, ich habe mich da noch nicht festgelegt. Ich muss das jetzt spontan machen. Eigentlich überzeugen mich deine, deine Argumente voll. Aber es um, ist geil, dass du trotzdem aus Prinzip widersprichst. Ja. erstmal. Gut. wenn ich unklar bin, wenn ich unsicher bin, gehe ich immer prinzipiell gegen dich. Voll also ja, es stimmt schon. Also Kofi hatte einfach jetzt noch keine richtige Titelverteidigung in einem Pay-per-View, ne? und es wäre schon krass, ihm jetzt den Titel wieder abzunehmen. So. Also ähm, er hat
1: gerade erst ja seinen Titelgewinn bestätigt ja. in, in dem Rematch gegen Daniel Bryan. So.
0: Ja. Die Sache ist halt Kofi Kingston ist für mich, und das muss ich tatsächlich sagen. So, also ich ich fange anders an. Ich fand sein WrestleMania-Moment, Kofi-Mania fand ich großartig. Ich fand es wirklich richtig geil, was da, was da entstanden ist. Aber WWE lebt von Momenten, wie keine andere Promotion. Und dieser Moment Kofi Kingston ist für mich und ich glaube auch mittlerweile für viele andere schon nicht nur am Abäppen, sondern ist vielleicht sogar schon echt abgeäppt, so. Also, es gab noch mal vor ein paar Wochen sowas, da hat Michael Cole noch mal Kofi Kingston im, im Ring interviewt und noch mal gesagt, dass das das Emotionalste war, was er je erlebt hat, oder was weiß ich, was Michael Cole für ein labert. Ähm, so, aber, <lacht> es war, aber auf jeden Fall irgendwas mit in der WWE-History. Ja, in History auf jeden Fall <lacht> und so. Und das, und das ist mir alles ein bisschen zu viel und ist auch unnötig gewesen irgendwie. Ähm, ah, Kofi Kingston ist für mich ein B-Plus-Player. Ey, tut mir leid. Ich liebe Kofi Kingston wirklich. So, aber ich also im Ring ist er einer der besten. So, aber er ist für mich ist er kein dauerhaftes Championship Material, wie man so schön sagt. Und ich wünsche mir einfach, dass Kevin Owens ihm jetzt den Titel wegnimmt mhm. und diesen Push dann bekommt, den man automatisch bekommt, wenn man einen Titel hat auch einfach. fände aber ein bisschen zu krass, glaube ich, wenn das jetzt schon wäre. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Owen sein wird, aber auch erst wahrscheinlich beim nächsten, vielleicht beim Summerslam oder so. Deswegen, ich muss tatsächlich leider mit dir gehen <lacht> und dir auch Kofi Kingston sagen. Und einfach deine Argumente waren halt auch einfach schlüssig. Ähm, also, ja. Ich glaube, sie machen noch einmal jetzt Kofi. Und dann ist es aber auch.
1: Ich lege dir noch ein Argument oben drauf. Ja. Ich denke, man wird mit der Niederlage, also oder dem Titelverlust von Kofi Kingston warten, bis Big E wieder da ist, damit The New Day wieder The New Day sein kann in voller Besetzung und dann ist auch gut, weil ich fände es schwierig, wenn Kofi ja. den Titel jetzt verliert, dann gibt es direkt ein Rematch und dann ist er danach einfach wieder mit Xavier Woods im Tag -Team zu zweit unterwegs und direkt raus aus der Nummer. Ach. Da braucht es schon, glaube ich, ein bisschen direkt einen Aufwind und den hast du halt, wenn du New Day wieder in versammelter und voller Stärke hast. Kann mir vorstellen, dass man ich, sich da vielleicht noch ein bisschen Zeit
0: lässt. Ich muss gerade lachen, weil ähm, Big E, wo du gerade sagst, Big E kommt zurück, ähm, Big E hat in einem Interview gesagt, dass er so ja 2021, vielleicht 22 zurückkommen wird und dann als Bionic Man. Also irgendwie mit bionischen Knien und Beinen und so. Big E wäre das nicht mit... Also ja, guter Punkt, definitiv. Äh, Sehe ich auch so. Aber nochmal, um auf Big E zurückzukommen. Big E, seit er verletzt ist, ist er so köstlich im Internet. Das ist unfassbar. Nicht erst seit er verletzt ist. Ja, aber jetzt fällt es so richtig ins Gewicht, finde ich. weil er jetzt jetzt hat da ja nichts anderes zu tun. Genau, er liegt da einfach mit zwei toten Knien und, und seinen Brustmuskeln und, äh, <lacht> und und er haut einfach Sachen raus. Das ist so heftig. Wer das nicht mitgekriegt hat, die beste Story, die gerade aktuell bei WWE läuft, ist die Love Story zwischen Big E und Becky Lynchs Mutter. <lacht> Folgt Florida, man, so heißt er bei Twitter, und, und zieht euch das rein. Es ist unfassbar. Er hat sie... Ah, er hat schon geplant, wie er mit Becky Lynch's Mutter ähm, irgendwie auf dem Wineyard fährt in Frankreich und so. Das ist alles so gutes Zeug. Big E ist der beste. Punkt. Ja, Mann. Großartig. <lacht> beste. <lacht>
1: so, einmal tief durchatmen. Ja, ähm, gib mir ein Match. Das, ähm, ja, jetzt wird langsam so schwierig, ne? Ähm, aber da wir von den fünf Matches, die jetzt noch übrig sind, im Prinzip... Ähm, Zwei Matches haben, bei denen es gute Gründe gibt, eins davon zu nehmen, weil zwei davon beinhalten Becky Lynch und die anderen beiden sind Money in the Bank Matches, ah, ja. nehme ich genau eins von diesen beiden. Und zwar Becky Lynch gegen Charlotte Flair, Folge 741, glaube ich, <lacht> ähm, für den Smackdown Women's Title, eine von zwei Titelverteidigungen, die Becky Two Bells vor sich hat bei Money in the Bank.
0: Ja, ist irgendwie eine krasse Sache, ne? Achso, ich weiß nicht, gab's das schon mal, dass jemand, nee, ich glaube, es gab's noch nie, oder? Dass jemand äh, seine zwei, dass jemand zwei Titel an einem Abend verteidigt hat, die eben die Main-Titel sind? Nee, boah, es ist, es ist schon <lacht> heftig und es ist eigentlich unmöglich. Und ich glaube, deswegen schafft Becky das. Ja, Mann. Das ist der Spirit. Das ist der Spirit. <lacht> das ist der Spirit. Das ist der, Spirit, das ja? ist der gottverdammte Spirit. Becky Tubels ist halt auch einfach jetzt mittlerweile ein zu guter Hashtag. Ja. Ja, und damit nehme ich es auch wirklich schon vor, vorweg, auch was den äh, Raw Women's Title betrifft. Ich glaube, Becky gewinnt diesen Abend.
1: Yet again, ne? Ja. Also, WrestleMania-Moment, die zweite.
0: Wobei das ein bisschen dagegen sprechen könnte sogar. ne Sie hatte ihren heftigen Moment WrestleMania. Gibt man zwei. jetzt noch einen heftigen Pay-Per-View-Moment? Sie hatte so. ja zwei. Sie hatte ja auch den Royal Rumble-Sieg. Oh, Royal Rumble Na, Also, das
1: war ja auch schon unfassbar, was sie beim Royal Rumble gerissen hat. Und dann halt äh, Nochmal WrestleMania. Und dann das jetzt. Und
0: übrigens immer auch gegen Charlotte. Okay, pass auf. Der Schwitzkasten ist dynamisch. <lacht> ähm, ich habe mich vorher festgelegt, dass Becky das hier gewinnt, aber ohne Scheiß. Ich glaube, ich ich, ich ich nehme ihr einen Titel ab. Ich nehme ihr einen Titel ab. Und dann ausgerechnet diesen hier? Weiß ich nicht. <lacht> oh Mann, ich mag diese Zwickmühle, in der du jetzt bist. <lacht> Nein, es ist wirklich, es ist halt ein Punkt. Ne? Sie hat WrestleMania hat sie komplett dominiert als Moment. Und sie hat... und <lacht> ah, da, da zieht sich Lukas, mir alles. sich gerade in Fratzen.
1: Ja, da zieht sich mir alles zusammen. Also ganz ehrlich, also eine eine der wirklich äh, wenig besungenen Geschichten ist ähm, nun die, dass beide Top WrestleMania-Matches, die nicht Kofi Kingston beinhalten, also Seth Rollins Sieg ja. und Becky Lynchs Sieg, Ach so nicht dominant waren mit kontroversen okay. Finishes sogar stimmt, ähm, zu Ende gegangen sind, die danach im Prinzip unter den Teppich gekehrt wurden. Bei Becky kann man das total nachvollziehen, weil Ronda halt einfach verletzt ist. Aber halt auch wiederum nicht nachvollziehen, weil man es dann völlig gefahrlos. Lapidar hätte einfach kurz thematisieren können. So, ja, das ist mir egal, ich bin The Man. So ungefähr. Ähm, bei Seth wiederum spart man sich die Nummer, glaube ich, auf, weil dann irgendwann... Ähm, der gute Paul Heyman wieder ankommt und ihm das unter die Nase reibt. Aber trotzdem, ne? Also es ist schon irgendwie schwierig, da passieren dir bei dem wichtigsten und größten Event, das du halt hast in deinem Pay-per-view-Kalender, einfach bei zwei Top-Matches, solche kontroversen Finishes und sie werden danach einfach nicht mehr thematisiert. Das ist irgendwie unglaubwürdig. Ähm, aber gut, äh,
0: äh, ja. so,
1: so viel erstmal zu Becky Lynch's großem WrestleMania-Moment, auf dem halt dieser Fleck
0: natürlich äh, ist. <lacht> Mir geht's mehr, ja genau, dominiert als, als Moment. Ja, Nicht, nicht ja, ja. Im, äh, im Ring quasi. Das war, war übrigens, glaube ich, ein Botch von Ronda Rousey bei WrestleMania, weswegen das nicht mehr thematisiert wurde. Das ist meine Theorie. Und trotzdem musst so. du damit ja
1: umgehen, das ist ja passiert. Das haben zwei oder drei ja. Millionen und noch mehr ja. Leute gesehen. Aber Rhonda
0: war ja seitdem auch nicht mehr da, ne? Ja, also klar. Es ist einfach, ja, es ist einfach. Also sie wurde damit nicht konfrontiert. So. Nee.
1: Aber ja. um, umso lustiger, also umso einfacher kann sich doch Becky darüber lustig machen. Be so, also ist ja gefahrlos. Was soll Rhonda denn machen? Becky kann sich übrigens <lacht> über alles lustig machen.
0: Ja, eben. Ist, und sie macht es so großartig. Ähm, ja. Aber gut. Zurück zu dem, zu der, zu Becky Tubels. ich entscheide mich tatsächlich um, ich glaube, sie verliert einen Titel. Es wird aber nicht der gegen Charlotte, F Ach, oder, alter. Oh, jetzt hast du mich kommen, jetzt, ja, jetzt bin ich kalt erwischt. Aber ja, sie hatte auch Royal Rumble schon so, das war schon Becky. Es ist auch mal gut mit Becky jetzt, ich liebe Becky, aber es ist halt, sie ja, so Rollins
1: übrigens auch. Also Seth Rollins liebt Becky auch. Ach so, ja. aber anders, so richtig. Ja. ja, Sie sind ein Paar, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Oh falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, überprüft es auf unserem Instagram. Wird das eine Storyline? Äh, Theorie, eine
0: Storyline? Ich hoffe nicht. Okay, Ich hoffe ich nicht. Hoffe nicht. Ja. Ich habe das, hab das auch getwittert. Ich möchte nicht, dass Michael Cole darüber redet. Nein. Ich sage, Becky Lynch verliert ihren Titel gegen Charlotte Flair. Ah. Das Match wird nach dem Match, vermute ich, ähm, Becky Lynch gegen Lacey Evans stattfinden. Und dann kann man das rechtfertigen, indem Becky einfach schon ein Match in den Knochen hat. Lacey Evans ist noch nicht fit. Doch, sie ist fit. Aber sie ist vielleicht noch einfach ein bisschen zu grün, um jetzt den Raw-Title zu tragen. Von daher kann ich, wenn ich sage, Becky verliert den Titel, nur mit Charlotte gehen.
1: Huh, mhm.
0: Mann, ich weiß nicht.
1: Wenn, ah. wenn äh, Becky einen verliert, dann diesen. Das sehe ich auch so. Äh, aus dem relativ einfachen Grund. Weil sie perspektivisch, glaube ich, zu Raw gehört ja. und dort erwünscht ist. Da wird man sie ansiedeln, ja. Ähm, ja, allein schon, weil halt nun mal ihr Freund dort ist. Das ist ja jetzt mittlerweile ein Thema, ja. ja. So, ne? Ja. Ähm, und, ähm, aber ich weiß nicht, ist das jetzt schon? Schwierig zu sagen. Ähm, ich kann, also... Ach, es kratzt halt einfach an dem Monument Becky Two Bells und an dem Monument Becky Lynch und an dieser großen Geschichte, ähm, wenn sie nun bei der ersten Gelegenheit als Doppelchampioness direkt hm. unter diesem Druck zusammenbricht. Das ist echt eine schwierige Nummer, auch was die Nachwirkung angeht. Ähm, man muss das halt irgendwie dreckig anstellen. Und ähm, ich kann es mir halt so vorstellen, dass ich mit dir gehe, dass das Match gegen Charlotte das zweite der beiden sein wird an diesem Abend. Es ja. ist ja auch das, ich sage mal, mit dem, das Namen, die namhaftere Gegnerin. So, ne? Lacey Evans ist ja ein, ein Emporkömmling. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, ich glaube, sie verliert, weil eine frustrierte Lacey äh, Charlotte dabei hilft.
0: Oh, okay. Also, Becky oh, yeah, hat einerseits yeah,
1: sozusagen äh, schon ein Match in den Knochen und ja. ist eh schon angeschlagen, wird sich aber absurd gut schlagen, trotzdem, ja. wie sie es halt auch schon beim Royal Rumble hat. Ähm, dann aber diesmal daran scheitern, dass hier eben, naja, <lacht> jemand von hinten quasi äh, ein Schnippchen schlägt und das wird dann Lacey Evans sein. Ähm, Charlotte und Lacey Evans, die Zwillinge, <lacht> wie Becky sie genannt hat, das war so geil. Ähm, das war köstlich. Ähm, haben ja auch äh, zuletzt schon ein bisschen miteinander daran gearbeitet, ja. Becky herzurichten, äh, indem sie sie durch einen Tisch gejagt haben, ja. gepowerbombt. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das hier dann so passiert, weil andersrum sehe ich es halt nicht. Also ich sehe nicht Charlotte von ihrem Thron als Queen herabsteigen und sich dazu herablassen, Lacey Evans zu einem Titelgewinn zu verhelfen. Das ist nicht Charlotte. Nein. Lacey hingegen, der ist es doch egal, ob sie eine Gürtel trägt oder nicht. Erst ja. einmal, Hauptsache Nasty Becky bekommt ihr fett weg. So. Nasty. Insofern äh, sehe ich hier ja. Charlotte. Da gehe ich mit dir mit. Cool. Ähm, obwohl ich eigentlich möchte, dass Becky ähm, den Moment äh, quasi bekommt. Ja. Aber äh. Sie hatte genug Momente,
0: es reicht. Ja,
1: <lacht> ja okay. also man, man muss es halt irgendwie so auflösen, dass es ihr nicht schadet. So. Ja. Und ich glaube, je länger man diese Two-Bells-Nummer zieht, desto mehr verliert es auch an Sensationswert, wenn sie verliert. Ja. Äh, oder dass sie das überhaupt trägt, meine ich. Ja. Äh, und dann äh, dann dann brauchst du, also wird es auch irgendwann egal. Und das darf nicht passieren. Das ist einfach etwas krass Besonderes. Und es muss eine, eine extreme Ausnahme sein, dass jemand diese zwei Titel halten kann. Und das darf nicht so lange gut gehen. Und erst recht nicht, wenn du beide an einem Abend verteidigen musst.
0: Cool. Das ja. heißt für mich jetzt aber auch, dass ich mein äh, Money in the Bank... Women's Sieger-Tipp <lacht> umändern muss. Okay. Da hatte ich nämlich einen Heel. Ähm, und das würde gegen Charlotte jetzt nicht mehr so funktionieren. Naja, sie hat wobei, ja ein Jahr Zeit. Ja, wobei man kann ja auch als Money in the Bank Women's Sieger gegen den Raw... Also man kann ja gegen, in beiden Brands antreten. Die Dank der Wildcard-Rule
1: sowieso. Ja, sowieso, klar.
0: <lacht> oh Mann. Okay, dann sind wir uns einig mit Charlotte, he? Ja, sind wir. Gut, finde ich gut. Also ich mag dein, äh, deine... Theorie, dass äh, Lacey in dieses Match dann noch eingreift. Das Setzt macht natürlich voraus, dass Lacey zuerst gegen Becky antritt. Ja,
1: genau. Aber das haben wir ja beide vorausgesetzt. Ja, so. Das, wird ähm, passieren. das bringt auch Lacey einfach nochmal was, ne? Ja. Die macht ihre Sache gut, so, und äh, die kann das Momentum einfach gut mitnehmen, dass sie hier halt einfach titelentscheidend war. Wenn schon nicht für sich, dann wenigstens äh, in einer anderen Konstellation. Sie bekommt
0: dadurch puren Heal-Heat. Yes. Yes. Noch mehr, als sie jetzt schon bekommt. Yes. So, ne? Ähm, ja.
1: Ich glaube glaub, nämlich, Becky Lynch wird sehr lange Titelträgerin bleiben, aber halt nicht mit beiden. Mit dem
0: Raw-Titel dann. Ja. Ja. ja, du sagst, Lacey Evans macht das gut. Ich bin weiterhin <lacht> nochmal eine Stufe drüber. Ich <lacht> finde, Lacey Evans macht das wahnsinnig gut. Ich bin einfach, also ich bin wirklich einfach auch ein bisschen überrascht, wie gut sie das macht, weil ich auch ihre Promo in diesem Spotlight halt echt richtig zu schätzen weiß. so Das war zum Beispiel jetzt das Contract-Signing bei der letzten Law Das ist echt keine einfache Aufgabe. Du hast da ein paar irren, irre Engländer sitzen, Tausende, <lacht> die dich halt irgendwie auspuchen und ähm, du hast halt einen Charakter oder einen Gimmick, bei dem du irgendwie auch so ein bisschen kontrolliert und äh, überheblich cool daherkommen musst und das ist echt nicht leicht, wenn du noch relativ unerfahren bist und dann eben diese irren Engländer hinter dir hast. so Aber sie hat das echt super gemacht und äh, und sie macht alles auf High Heels. Ich finde, ich, ich finde ihre, ihre Brawls, also davor die Woche noch, hatte sie mit mit Becky Lynch einen ziemlich guten Brawl. Oh. Und das macht sie alles auf High Heels. Und das ist echt faszinierend. Ja, wir sollten uns mal irgendwann High Heels anziehen und brawlen. Nein, um zu testen, wie schwer das ist. Nein. Nein. Okay. Nein. Okay. Gib mir ein Match. Becky Lynch gegen Lacey Evans. Becky Lynch. Wir haben jetzt echt halt beide einfach im Prinzip schon abgespeist, oder? Ja, gut. Also ja. ja, da gehe ich auch mit. Also beim Raw Women's Title gehe ich dann auch mit Becky Lynch.
1: Also es gibt ja immer noch die Möglichkeit, die wir bis jetzt nicht wahrgenommen haben, ähm, zu sagen: ähm, Becky verliert das Match, aber behält den Titel. Aber das sehe ich bei beiden Matches nicht. Noch eher gegen Charlotte halt. Das wäre auch langweilig. Genau, das ja. denke ich auch. So so willst du auch nicht Becky Two belts bleiben. Das, das, das wäre auch Quatsch. Ähm, übrigens, ja. was das Publikum angeht. ähm, um ein paar Prozentpunkte, also es ist sich mit uns insofern einig, dass Charlotte die wahrscheinlichere Siegerin ist im Vergleich zu Lacey Evans. Ja. Wir haben 85 Prozent, die Becky als Siegerin gegen Lacey sehen und nur 77% Prozent bei Charlotte. <lacht> okay. Aber die Mehrheit äh,
0: sieht Becky auch mit zwei Gürteln nach Hause gehen. Krass, ja. ja. Schauen wir mal. Das wird eine spannende Sache. Also wirklich. Ist gut, dass da auch Spannung drin ist, weil das ist für mich noch relativ offen. Wir waren uns ja auch, wir haben jetzt lange drüber geredet und äh, wir hätten auch einfach mit in andere Richtungen argumentieren können, so. Ne? Also ich weiß ja. nicht, das ist offen. So, dann, dann, dann bist du wieder dran.
1: Ja, schließen wir doch mit den äh, großen Titeln ab und nehmen noch den universal title mit rein. Seth Rollins gegen AJ Styles. Ein Traum
0: wird wahr. Ein Traum wird wahr. Ja. Aber für wen? <lacht> oh Gott. Außer für das Publikum natürlich, Welch ein Drama hier aufgemacht wird. Alles andere als ein mörder Match wäre halt natürlich eine Enttäuschung. Das sind vielleicht die besten beiden In-Ring Performer, die wir haben bei Raw. Punkt. Äh. Ricochet kommt von der
1: Seite reingeflogen, irgendwo irre hochspringend <lacht> dreht sich dabei <lacht> dreimal und ist so was und
0: geht wieder raus. <lacht> ja. Also Rollins wird diesen Titel verteidigen. Da lege ich mich jetzt schon fest. Es ist halt schon eine krasse Ansage, wenn er das clean gegen AJ tut. So. Ähm, AJ finde ich ganz interessant. Also auch das Aufeinandertreffen, der Aufbau jetzt, der relativ kurz war, war ganz interessant ähm, in Bezug auf AJ, weil er schon sehr heelisch präsentiert wurde. Was heißt sehr? Er hatte diese er hatte sehr viele Heel-Ecken, mhm. so durfte er zeigen. Ja. Ähm, er war der Aggressor auch so ein bisschen. Mhm. Also zumindest, was das wirklich Handfeste angeht. Äh, Rollins war halt so der ja, eher coole, ein bisschen freche Face-Typ. so Beide haben also irgendwie Ecken und Kanten. Bei Rollins verstehe ich es noch nicht so ganz, weil ich seinen Charakter momentan noch ein bisschen zu langweilig finde. So. Ähm, AJ geht da schon ein bisschen offensiver vor und ist für mich... Ja, wobei, ich ich will gar nicht so viel über Face und Hill reden bei diesen beiden. Ich bin einfach froh, dass sie aufeinandertreffen und ja, dass Mann. sie irgendwie Ecken und Kanten haben. Und das ja. ist es einfach.
1: Ja, ja bin ich voll bei dir.
0: Und AJ kommt dann mit seiner so Südstaaten-Stimme daher und... I want this title. I'm a raw now. <lacht> I don't want this title. So, ähm. Ja, ich finde AJ, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich finde AJ redet noch mehr südstaatenartig als zuvor. Das ist ganz irre. Vielleicht achte ich auch nur jetzt gerade aktuell so intensiv drauf. Komischer Typ. Guter Typ. Ähm, ja. Murder Match, Rollins gewinnt.
1: Ja, sehe ich auch auch so. eine Ansage.
0: Sehe ich auch so. Ähm,
1: Punkt. Es gibt eine Sache, die für mich ein bisschen dagegen spricht und zwar haben wir den Superstar Shake-Up hinter uns und ähm, wir gehen hier eigentlich komplett durch damit, dass ähm, niemand, der irgendwo hingedraftet wurde, dort einen Impact hat ja, ähm, so und das Match wäre natürlich eine Gelegenheit, um da sehr viel Impact drauf zu werfen, Kevin Owens ist die andere Gelegenheit, gegen Kofi, ja. aber Kevin Owens war davor eigentlich nicht da, also der zählt als gedraftet nicht so wirklich, ja. ähm, ich weiß gar nicht, ob er auch formell gedraftet wurde, um ehrlich zu sein, Boah, ich glaube nicht, oder? Der Nein, ist also einfach nicht. dann plötzlich bei Smackdown gewesen, so. ja, war verletzt, und aber war vorher sein. ja eigentlich bei Raw, also insofern hätte man ihn eigentlich zu seiner Rückkehr draften müssen, egal, ähm, so, ich sehe das aber eigentlich bei keiner anderen Gelegenheit, wo man das hier jetzt gut machen könnte. Okay, man kann natürlich sagen, Roman äh, hinterlässt seine erste Duftmarke bei SmackDown, indem er das Match gewinnt, aber nee. Was ist ein Sieg gegen Elias wert? Wenn der ausnahmsweise mal wresteln darf, statt eine ja. Gitarre zu spielen. Also, naja. Trotzdem, ähm, ich glaube, dafür interessiert sich halt niemand bei WWE, ob der Superstar-Shake-Up irgendeine Rolle spielt und ob da irgendwas Impact hatte oder so. Das zeigt ja auch die Wildcard-Rule und generell auch nach dem eigentlichen Shake-Up das wieder zurück-hin-und-herschieben von diversen Wrestlern. Das sind ja so, ich glaube... 5, 6, 7, 8 weitere, ja, also wirklich Rückwärtsbewegungen gemacht wurden, Tag ja. Teams auseinandergerissen, Alistair Black und Ricochet in verschiedene Brands und so weiter und so fort. Ja. Egal, ähm, ja, ich bin bei allen Argumenten, die du gesagt hast und, ähm, denke halt, dass Seth Rollins, äh, nicht ein Pay-Per-View nach dem großen Titel gewinnt, bei dem er das unbesiegbare Beast geslayed hat. Mit Low Blows. Ähm, genau, äh. aber, hm, <lacht> ähm, den Titel schon wieder verliert. Also in mhm. welcher WWE-Welt leben wir denn? <lacht> nicht in dieser.
0: Naja, es gibt nur noch die Möglichkeit, dass es so einen Titelschlagabtausch gibt. Ne? Dass ja. sich das jetzt über über Monate immer wieder sich den Titel in die Hand reichen so gegenseitig. Da haben Boah. wir unterschiedliche Ansichten zu. Ich mag das
1: prinzipiell. Äh, Habe es bei Impact immer gern gesehen, wenn es sowas mal gab, da passiert das ja gerne mal.
0: Mhm. Ähm, ich mochte das bei Sascha und äh, Charlotte. Mhm. Ähm, du magst es eher nicht so, ne? Nee, kann ich überhaupt nicht. Empfehlen. Okay. Ich bin da mehr so in der, aus der New Japan-Ecke, wo ich sage, dass ein Titel immer lange bei einem Titelträger sein muss, damit dieser Titel eben eine Duftmarke bekommt, so. Weil ein Titelträger muss einen Titel für mehrere Monate halten, damit es irgendwie eine Gewichtung gibt, so. Das ja. ist einfach, ja, und das übertrage ich auch auf WWE, wo das leider echt selten der Fall ist. Ja. Außer bei 205 und bei NXT. So, da sind die Titelträger doch durchaus schon lange dran, so, ne? Ja.
1: Ja, gut, aber wie gesagt, ähm, du hast mit Seth und Becky deine zwei Top-Faces in Position gebracht, mhm. äh, die ja auch beide über ein paar Monate aufgebaut wurden, jo. genau dorthin. Und ähm, die, das torpedierst du dann nicht gleich wieder bei erster Gelegenheit, hoffe ich. Ja, gut, wir gehen beide mit Seth Rollins, wie übrigens auch äh, alle, also nur 15 Prozent, äh, der Zuhörer oder zumindest der votenden bei Instagram trauen AJ hier den Sieg zu. Ja,
0: unsere Instagram-Follower hören uns wahrscheinlich gar nicht zu. Nee, die, die gucken sind sich einfach nur darum zu voten. Ja, und, äh, <lacht> absolut. <lacht>
1: Apropos, geht wählen. Es ist Europawahl demnächst. Geht wählen. Wählt nicht nur welche Wrestler
0: ihr <lacht> als Sieger <lacht> sehen wollt, sondern tut auch etwas Sinnvolles. Ey, ich bin gerade, ich bin ähm, eben bevor ich hier hinkam, äh, bei mir aus dem Haus gegangen und zur U-Bahn, und auf dem Weg dahin, die sind ganz frisch gewesen, kam ich irgendwie an, keine Ahnung, ey, sechs, sieben AfD-Plakaten vorbei, die wirklich, ich glaube, heute aufgestellt worden sind, so, und ich dachte mir nur so, okay, du gehst jetzt hier gerade her, du hast diese, diese Schilder dabei, die du fürs WWE-Event äh, benutzen wirst, und du hast ganz viele fette Eddings in der, in der Tasche. Du kommst heute irgendwann zurück, und dann ist es dunkel. <lacht> so. Ich sehe, worüber du nachdenkst. Und hey, wer weiß? Wer weiß? Ob der Olle Meuten nicht heute Abend mal einen Schnäuzer bekommt? <lacht> <lacht> Aber ja, alles andere bringt mich in eine rechtliche Bredouille. Deswegen bin ich jetzt mal ruhig und gebe dir ein Match. Ich weiß nicht, ob ich dran bin. Ich warte ja, ja, auf deine doch, Reaktion. Doch, das ist bin ich dran? Richtig. Ja. Okay, cool. Wir haben noch die beiden äh, Money in the Bank Matches. Das ist korrekt. Das war's dann, ne? Ja. Krass. Okay. Ich werfe mal gerade einen Flyer, mit welchem ich anfange. Ich gebe dir die Damen. Ladies first, huh? Ja. Money okay. in the Bank, ladder match for a Women's Championship Match Contract. So ist es. Wir haben Natalia, Dana Brooke, Naomi, Alexa Bliss, Bailey. Mandy Rose. Ah, die wollte ich sagen. Egal, sage ich Amber Moon, Carmella. Okay. Yo, so,
1: ähm, wir machen hier mal jetzt kein Ausschlussverfahren, ähm, ich hab vier Favoritinnen.
0: <lacht> das ist zu viel.
1: Das ist tatsächlich zu viel, ja. Äh, ich sag sie dir auch alle nacheinander. Ähm, Alexa Bliss, Bailey, Mandy Rose und Amber Moon. So. Ähm, sind alles Kandidatinnen, mh, die aus verschiedenen Gründen so einen Push gut gebrauchen können. Äh, ich sag zu den anderen nicht, warum nicht. Ähm, Alexa wrestelt wenig im TV. Ähm war aber zuletzt nun in einer sehr prominenten und viel geliebten Rolle äh, und wäre diejenige, die ich am liebsten sehen würde mit dem Koffer. Sie hatte ja
0: Ringy auch nicht, ne? <lacht>
1: ja, <lacht> 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 schönes Segment, super dumm. Ja. Ähm, Schnitt, Moment, wir müssen kurz <lacht> darüber reden, was eigentlich mit Nikki Cross passiert ist dort. Also, die war ja, die war ja, also, ja. hat astrein, normales, gut, stark mit starkem Lokalkolorit. Äh, aber sie hat ganze Sätze gesprochen ähm, und, und war eine total einfühlsame, nette, etwas dämliche äh, Freundin und Person äh, zu Alexa Bliss. Und dann, bei Smackdown, danach, war sie wieder komplett Banane.
0: Ja. Okay, gut. Haben hey, wir drüber ja. geredet. Ähm, also, Becky... Äh, aber Moment, nee. War sie bei Smackdown? Sie ja. war nicht bei Smackdown. Doch. Nikki Cross war bei Smackdown? Ja. Oh, okay. Habe ich irgendwie übersehen. Oder war sie bei Raw? Das war alles bei Raw. Das war alles bei Raw. Da hatte sie doch noch den den Matchplatz äh, für Alexa eingenommen und so. Das war alles bei Raw. Ah, ja, ja. Okay. Ja.
1: ja. Aber gut, da war sie auf jeden Fall wieder die Klar. gute alte Becky äh, Nikki
0: Cross. Backstage clear und ja. äh, ne, im Ring ist sie einfach die Irre. Festes. Ja.
1: Einfach festes. <lacht> ähm. <lacht> Also Alexa würde ich sehr gerne eben mit dem Koffer sehen. Ähm, die kann den am meisten mit Bedeutung füllen ähm, oder Bedeutung verleihen. Da drin ist ja schon was von Bedeutung. Ähm, Mandy Rose ähm, ist halt so, für sie gilt halt was ähnliches. Ähm, die bekommt viel Platz, viel TV-Time, ähm, macht das überzeugend, finde ich. Ich sehe Mandy Rose gerne. <lacht> ähm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das gut funktioniert mit ihr äh, und dem Koffer. Ich weiß aber nicht, ob sie einfach schon so weit ist, einen Titel zu gewinnen. Also weil der Koffer ja sehr unweigerlich meistens dazu mhm. führt, dass man so einen Titel mitnimmt. Ähm und da war halt schon die Carmella-Situation jetzt nicht unbedingt äh, die allergünstigste, die es zuletzt gab. Nun denn, ähm, und dann auf Face-Seite wären das einmal Bailey, die echt gescholten ist, ähm, die das einfach auch mal wieder gebrauchen kann nach der unwürdigen Situation, äh, die ihr widerfahren ist mit den Tag Team, Women's Tag Team Titles. Und Amber Moon ähm, ist halt seit ihrer Rückkehr einfach für mich eine Dauerkandidatin für einen Push. So, und ich entscheide mich tatsächlich ähm, für Bailey. Ich ähm gehe hier mit der Nummer vor dem Hintergrund, dass halt Charlotte sich den Titel bei SmackDown holt und wir Charlotte gegen Bailey als Fehde dann äh, mit dem Koffer bekommen. Ähm, ich denke nämlich, dass Bailey recht schnell einlösen wird und man das Ding nicht ewig wieder durch die Shows schleppen wird, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass Alexa Bliss, meine heel favoritin den Titel bekommt und äh, den, den Koffer bekommt und äh, dass Mandy schon bereit dafür ist. Deswegen gehe ich mal mit Bailey. Ich finde, okay. das, find, das ist ein netter Außenseiter-Tipp. Das finde ich, find ich schade, dass du das sagst. Ja, ich weiß. Ich kann deinen Tipp natürlich schon ja, voraussehen. Ich
0: wollte leider auch mit Bailey gehen.
1: Ach so! Ja, nein, wirklich. Ja. <lacht> ich dachte, du gehst mit Mandy. Nein, ich gehe nicht mit Mandy. Und Dann möchte ich alle meine Argumente zurückziehen <lacht> und an dieser Stelle das erzählen, was ich antizipiert habe, was du jetzt erzählen wirst. Also fangen wir an beim
0: Look. Mandy <lacht> oh Gott. <lacht> was denn... Weil es, ist wirklich, es ist wirklich so, grundsätzlich möchte ich, dass ein Heel den Money in Sobenkoffer trägt, weil es einfach immer besser kommt. Man kann bedrohlich sein, man kann den Face oder den Titelträger nerven. So, Das machen Faces einfach irgendwie langweiliger. Es ist weniger Spaß dahinter. So, Deswegen müsste ich eigentlich auch mit 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 den Heels gehen, aber ich sehe die Heels hier echt nicht. Mandy Rose hatte ihre... Titelchance so damals mit dieser in dieser Aska geschichte und so. Man hat es ihr damals nicht zugetraut, das durchzuziehen. Ähm, ich sehe sie jetzt auch eher bei SmackDown in dieser Tag-Team-Division. Ja. Weil die, die Women's Tag-Team-Division läuft absolut nur exklusiv bei SmackDown gerade. Und da sind halt Fire and Desire mit Mandy und äh, Sonja, ähm, The Iconics und äh, The Kabuki Warriors. Ja. Okay.
1: Okay. Ähm, Interessant, ne, wie War Raiders nicht äh, klar geht, aber Kabuki, Kabuki Warriors, Warriors geht
0: klar Also, ja. also ja. naja, egal Das ist irgendeine Theaterform, glaube ich, ne, Kabuki mhm. Theaterform aus, dem, aus Edo. Ah, wo weiß der Teufel ähm, Ja, genau, deswegen ähm, Mandy Rose kann ich kann ich nicht nehmen äh, Andra Hill, Alexa Bliss ist für mich ausgeschlossen, weil für mich das Gesetz einfach weiter zählt, wer seine Hände im Vorfeld das Pay-Views an den Money in the Bank-Koffer legt, gewinnt das Ding nicht. Ja, yep. und Alexa Bliss hatte das Ding in der Hand. War trotzdem eine schöne Szene. Schöne Szene. <lacht> und äh, ich glaube, das war es dann auch schon mit Heels. Ne? Carmella, weiß man nicht, ich glaube, die ist eher Face, aber sie ist immer so.
1: Nee, Carmella ist schon wieder Heel jetzt. Ist sie, sie ist, schon ist wieder, wieder blond. Oh Gott,
0: wenn sie blond ist, ist sie Heel. Oh Gott, auch wieder so ein Musterbeispiel für unkonstante Charakterarbeit. Mhm. Unfassbar. Bei Natalia weiß man nicht, was sie so ist. Natalia ist, ist äh, wirklich, Natalia hat einfach auch keinen wirklichen Charakter. Dana Brooke
1: wird das Ding nicht gewinnen. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, Natalia ist auch hier wieder einfach in dem Match, um das Match zu coachen.
0: Ja, sie coacht immer. Sie coacht die ganzen Leute wie Dana Brooke und so. Äh, Naomi geht mir am Arsch vorbei. Naomi ist sehr beliebt tatsächlich beim äh, beim Publikum. Ähm, aber Naomi ist für mich einfach keine Wrestlerin. Sie macht nichts, was andersweise nach Wrestling aussieht. So, äh, Ihre Offensive ist einfach nur mit Null-impact, so. Sie ist einfach eine athletische Tänzerin. Hm? Ja, Dana Brooke kann das Ding nicht gewinnen. Dana Brooke hat jetzt die Opportunity. I have the opportunity. So <lacht> die scheißige Promos sind unfassbar scheiße. My lips are so fat. Ja, also Dana Brooke wird das nicht gewinnen, auch wenn sie jetzt einen guten Leitersprung hatte. Das ist auch so eine Sache, ne? Wer vorher sein sein Money in the Bank Spot zeigt. Gewinnt das Ding nicht. Und Dana Brook, und wobei ich es lassen muss, der Spot war wirklich, äh, war wirklich gut, weil das war ein ziemlich schwieriger Move. so Du musst, sie stand ja auf auf der, auf der, ich glaube, auf den vorletzten Sprossen und musste dann losspringen und ihre Beine noch irgendwie da rumkriegen. Also es ist kein leichter Move, den sie da gebracht hat bei Raw jetzt. Mhm. Deswegen kann ich die alle ausschließen, eigentlich. Amber Moon ist dafür einen guten Spot oder für mehrere auch. Ja. Deswegen, äh, sie ist jetzt nicht so die prädestinierte Siegerin. Und Bailey ist eigentlich irgendwie sehr interessant gerade. Bailey hat halt so eine seltsame Position. Ne? Sie wurde ausgeboot zuletzt. Ähm, jetzt, diese Woche hatte sie, glaube ich, nee, da kam sie gar nicht raus. Da hatte sie nur eine iPhone-Promo, ne? Mhm. Und ähm, wurde ein bisschen so zurückgehalten. Deswegen, ich glaube, Bailey sehe ich da jetzt schon, weil Bailey kann dann als Siegerin auch gut gegen. Becky auf der einen oder halt nach meinen Tipps oder unseren Charlotte auf der anderen Seite fäden, ja. das wären halt einfach gute Matches. So, also Becky hat, äh, Bailey hat da jetzt auf jeden Fall das meiste Potenzial in meinen Augen. Also kurz, lange Rede kurzer Sinn. Ich gehe auch mit Bailey. Bailey
1: ist ähm, nicht der Top-Tipp unter unseren Zuhörern, sondern Mandy Rose. Hm. Aber es war hier sehr eng. Also das sind wirklich nur Nuancen. Ähm, wo sich das unterscheidet, ist es ist wirklich jeweils also nur eine Stimme, die da, die, die hier quer durchs ganze Feld geht. Also fast jeder hat eine Stimme bekommen. So. Ah, okay. dann, ja. Auch Dana? <lacht> Nein. Okay. Ich, sagen. <lacht> ich glaube auch so ein Sieg für Bailey ähm, hat dann auch, also ich glaube so eine Bailey muss, will man vielleicht auch ein bisschen beschwichtigen äh, aufgrund der sascha Banks Situation. Mhm. Und vielleicht ist so ein Sieg für Bailey auch nochmal eine Geste in Richtung Sascha Banks. So ey. Das lohnt sich schon hier. Ja, ja, ich vermiss Sascha Banks, Mann. Oh ja. Also oh, ja. Hardcore Außenseiter-Tipp: Sascha Banks kommt rein in die Nummer, turnt, turnt, also wirklich hindert Bailey daran, den Koffer zu holen und turned brutal stil oh. So. Oh. Wäre wunderschön. Das wäre herrlich. Ähm, ja. ei, ei, ei. Aber gut, okay, wir oh, sind Gott. uns einig mit Bailey. Ja. Wundervoll. Dann kommen wir zum letzten Match. Das Money in the Bank-Ladder-Match der Herren. Wir haben Sammy Zayn, Ricochet. <lacht> Drew McIntyre.
0: Baron Corbin. Das sind so flatternde Fledermäuse. Ja. Vampir. Ali. Ali. <lacht> Bitte sag Mustafa Ali. Ich finde es nicht gut, dass der Vorname ja, das ist. ist es halt. Finn Bella. Ich grinse. Andrade. Andrade.
1: Und Randall. Orton. Randall Keith Orton RKO meine Güte was für ein was für eine Schneise der Verwüstung RKO der sich eigentlich gerade durch die Shows
0: heftig oder deswegen wird er nicht gewinnen nee. <lacht> also, es, ohne Scheiß wie viele RKO's er einfach zeigen damit wo, wie wo, gut wir halt, sind.
1: wo wir halt schon sind bei packt seine Spots für das Match einfach ja. schon vorher aus aber das waren irre Dinger
0: ja es waren irre Dinger gegen Andrade der und gegen Ali vor allem zuletzt das waren schon heftige RKO's ja schön gefällt mir Ey, ich hatte irgendwie die ganze Zeit im Kopf, dass, ähm, dass Alistair Black da drin ist. Aber ich sehe jetzt gerade in meinen Notizen, dass er es nicht ist.
1: Alistair Black hat äh, zwar regelmäßig seine Vignetten, in denen er irgendwelches Zeug mit ähm, ja, vielen Fremdwörtern sagt. <lacht> so äh, und sehr gebildet wirkt. Aber ansonsten nicht so viel zu tun.
0: I am Alistair Black and my sins are the opponents in the fear of your sins. Fear is the persona of my tragic complexity <laughs> oh, God. that will end <laughs> not in my old name, Tommy Ant, oh. but in the fate to <laughs> black. <laughs> This black. My vineyards black. were much better <laughs> on NXT <laughs> auf. Ruhe. where Schloß. I sat Schloß. in a church and not in a dark room with a Stinky cameraman who is the sin of the fear in my complexity. My complexity. Was hat er alles gesagt. Ungefähr so. Das ist so geil. Das ist so geil. Aber na, also, ne, so, so lustig oder konfus man diese Vignetten finden kann, ich mag es eigentlich, weil man jetzt eine gewisse Langsamkeit in diesen Alistair Black Charakter reinbringt, der einfach in den letzten Wochen und Monaten mit Ricochet an seiner Seite, ey, eine unfassbare Fre Frequenz an Matches gewrestelt hat. Also wer das nicht weiß, Alistair Black und Ricochet haben die wirklich mit Abstand die meisten Matches der letzten äh, Wochen gewrestelt. Sie hatten teilweise ähm, sechs Matches die Woche und so, dass also in House -Shows und so. Die wurden echt verheizt so. Mikoschee wird weiter verheizt. Ja.
1: Aber, ähm, aber, aber Alistair Black äh, ja auch wirklich mit Vollgas ins Nichts. Ne? Also Das hat ja, also ja mit seinem Charakter auch einfach nichts zu tun. Ja,
0: Ja. Alistair Black.
1: <lacht> oh nein, bitte nicht nochmal. Oh, I love him. Ja. ja, kommen wir zum Match. Okay,
0: I think. Okay, ich rede auf
1: äh Deutsch. <lacht> ich rede <dann> normal weiter.
0: <lacht> er hat so eine geile Dramatik. Ich find's erstmal gut, dass Sami Zayn im Match ist, statt äh, Braun Strowman, weil Sami Zayn einfach mehr Spaß macht in so einem Leitermatch. Mhm. Wir haben hier ganz viele wirklich talentierte Wrestler, die halt für wahnsinnig geile Spots äh, zu haben sind. Ricochet, Ali, auch Sami Zayn. So, ne? Das, das ist schon heftig, was da, was da passieren kann. Finn Balor. Andrade. Auch. Ja, an, also ja, genau, selbst Andrade noch so. Ja. Ähm, also das ist schon stacked, so mhm. man, dieses Leiter-Match. Randy Orton ist halt da, um geile Acreos zu zeigen. Das wird er auch weiterhin tun, so, auch in dem Match. Ähm, ich habe ja aber, anders als beim Women's-Match, nur einen wirklichen Sieger. Und das muss Drew McIntyre sein.
1: Hätte ich Geld darauf setzen müssen, dann hätte ich jetzt eine Wette gewonnen.
0: Das sind ein Euro, den wir aus Münze gewonnen haben. <lacht> ja. Wirklich, ich gehe nach Hause, wenn ich, äh, wenn Drew McIntyre nicht gewinnen wird. Gucken wir eigentlich bei dir oder bei mir? Ich glaube, wir gucken, haben wir es? Ich glaube, bei mir gucken wir. Ne? Wir haben es Aber rausgehen, wieder hochgehen, um nach Hause zu gehen. Ja. Ja. Das ist okay. Okay. <lacht> also Drew McIntyre, wirklich, also wie ich es anfangs schon mal gesagt habe, äh, wo ich, Gemeckert habe, dass man mit Drew McIntyre keinen Langzeitplan hat. Ähm, der guckt euch den Mann an. So, weißt du, äh, macht was mit ihm. Er ist ein Heel und er ist der beste Kofferträger, den ich mir denken kann. Es wird keiner der, der Spot-Typen werden. Alle anderen kommen nicht so in Traf. Vielleicht noch Andrade. Andrade und Drew McIntyre sehe ich beide noch so. Aber ich gehe mit Drew. Okay. True, Drew. Drew. Ähm,
1: ich äh, gehe nicht mit insofern, dass ähm, Drew McIntyre der beste Kofferträger ist in diesem Match. Also, ich äh, hätte sehr viel mehr Spaß mit Sami Zayn als Kofferträger. So Für, für sein aktuelles Gimmick äh, im Verbund dann mit Kevin Owens, wenn der perspektivisch sich dann vielleicht auch noch ein Titelchen nebenbei holt, könnte uh. eine sehr, sehr, sehr witzige Nummer uh. werden. Ähm, so. Ne? Ähm, es, ist ja, es ist ja auch gleich doppelt bedrohlich mit Kevin Owens im Schlepptau sozusagen. Ähm, und dank Wildcard Rule kann man das ja auch in alle Richtungen. immer Alle. Ähm, also da hätte ich schon sehr, sehr viel Freude daran. Aber Sami Zayn wird halt von Braun Strowman aus dem Match geholt. Als er kommt. Ja, ja,
0: sicherlich. Oh, okay. Sicher nicht. Okay. Ähm,
1: okay. Es sei denn, Bray Wyatt taucht auf, um Braun Strowman unter seine Kontrolle zu bringen und äh, hält ihn dabei <lacht> auf. <lacht> <lacht> okay. Ähm, also okay. Es, ist, es ist ja keine selten bemühten, bemühte äh, Geschichte, dass wir sagen, die einzige Rettung für Braun Strowans vermasseltes alles ja. ist, äh, Bray Wyatt als sein Gebieter zu reinstallieren. Passt Braun Strowman ins Firefly Funhouse? Besser denn je. Ich meine, Bray Wyatt positioniert sich da als netter Typ mit Kindern. Braun Strowman ist halt genau das außerhalb seines Gimmicks. N netter kinderlieber Kerl, der halt aber on screen einfach ein super dumm. Also, Braun Sturmans Hauptjob ist ja, irgendwelche Leute mit irgendwelchen Requisiten zu verprügeln und in irgendwelche zweifelhaften Dinge reinzuwerfen oder irgendwie Sachbeschädigung zu machen. Wir hatten ja letztens äh, Sami Zayn dann wieder in einem Müllcontainer. Ja,
0: und Jotto. Äh,
1: einfach bully scheiße Ich, also ich fange wieder an mit dem ewig gleichen Ja. auf. Kann ich ja also auch essen? Ja, selbstverständlich, mhm. bitte. Unbedingt. Du hast
0: Heidelbeeren und Weintrauben. Ja, hier. krass.
1: Ähm, und Jotto. Oh. Ähm... Ja, also ich fand Sami Zane schon cool, aber es gibt halt ein gutes Argument gegen Sami Zane und das heißt Braun Strowman. Mhm. Um, Ricochet hatte sich zuletzt den Coverstibitz, ist raus aus der Nummer. Baron Corbin könnte Stimmt. ich mir ja. auf einen. So, könnte ich mir ganz gut Hier mache ich mal kurz Ausschussverfahren. Um, Baron Corbin könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, um, vor allem eben weil er so schon eine lange Liste von Accolades hat und mit dem Koffer ja auch noch eine Rechnung offen, <lacht> nämlich, dass er ihn mal erfolgreich einsetzen kann. Mhm. Und Baron Corbett ist natürlich jemand, der sich sehr bewährt in seiner heel rolle Aber ich glaube, das ist ein Typ, der braucht sowas wie Titel einfach nicht für diese Rolle, die er spielt. Der
0: wird so stark gebuckt, oder?
1: Ja. Der wird so so, stark und ähm, Er darf gerne einfach das wandelnde Arschloch sein, ähm ohne ja. dass dann Gürtel bei sein muss so das ist äh, eigentlich gar nicht so relevant weil bei Baron Corbin ähm das ist, finde ich, ein gar nicht so unwichtiges Element, dass man immer denkt, na, das kann der doch nicht gewinnen. Und dann gewinnt er es halt doch. Und das ist das dieses, dieses Frustrierende, was man halt für dieses Extra-Quäntchen-Heat vom Publikum braucht. Darum hasst man ihn halt so gern, weil er unverdient so oft gewinnt
0: in den Ey, Augen. Er hat bei weil Raw jetzt zuletzt Ricochet einfach clean gepinnt. Er hat einen Tornado-DDT-Attempt von Ricochet in einen ziemlich geilen End-of-Days umgewandelt. Ja. Und dann gewinnt er das Match. Ja, Du hast vollkommen recht.
1: Der gute Baron Corbin hat aber auch einfach saugeile Moves. So, ne? Also End of Days und Deep Six sind einfach Wahnsinn, gegen, gegen ja. kleinere F Gegner einfach ein Traum. Ja. so. Und der kann dir auch durchaus gegen Leute zeigen, die ein paar Kilo wiegen. Also, das das Match
0: gegen Ricochet war super. Der geht mit. Der kann mitgehen. Also ja. ich glaube, er profitiert davon, wenn er diese kleinen flinken Gegner hat. Ja. Weil er hält da wirklich als Big Man mit.
1: Ja. Stark. Nun gut, ähm, ja. Ali? Nee. Also, boah, also nee. Einfach. <lacht> <lacht> ähm, Finn Balor hat schon einen Titel. Randy Orton hat schon genug ge -RKO'd, also das ist auch sein Job in dem Match. <lacht> ähm, Andrade und ähm, McIntyre sind ja halt die beiden Kollegen, äh, die beiden Kandidaten, wollte ich sagen. Da ja, sind wir uns einig. Ähm, ne? Ja, so und ähm, ich äh, und beide eint halt ein bisschen, dass sie äh, mehrfach kurz davor waren, halt so diesen Spot diesen wirklich legitimierten Main Event Spot zu haben. Allerdings zappelt der gute Drew McIntyre schon länger an dieser Position.
0: Oh
1: ja. Ähm. Wenn gleich uh, Andrade das Argument seiner besseren Hälfte auf seiner Seite hat, weil ich glaube, dass Charlotte ein enorm hohes Ansehen und gro und ihr Wohlbefinden große Priorität Backstage mhm. äh, genießt und ähm, der gute Andrade sicherlich auch davon profitieren wird, dass er eine so prominente Freundin hat. <lacht> Man du, schläft sich hoch. Ähm, ich will das nicht ausschließen. Allerdings <lacht> schläft er sich nicht die Leiter äh, zum Money in the Bank-Koffer hoch. Oh. <lacht> Wow. Sondern ich gehe mit dir, mit Drew McIntyre. Wow. Ähm, einfach, weil er wirklich eine unfassbare Bedrohung wäre. Nicht nur als die eine Person, Drew McIntyre, sondern halt auch immer in diesen Heel-Verbünden, in denen er ja auch aufläuft. ne? Also mhm. mit Franklin Roberto Lashley, mit Baron Corbin <lacht> und dann auch noch mit der Authority im Rücken im Prinzip. Ja, Shane ähm, zuletzt, ja. Genau, äh, das ist vom Bedrohungsszenario für egal welchen Face-Champ wir dann da haben, in Klammern Seth Rollins, Klammer ja. zu, ähm, halt einfach genau das, was es halt braucht, äh, insofern Drew McIntyre ist die spannendste Geschichte, die hier raus hervorgehen kann, so.
0: Okay, cool. Wir sind uns... Ekelhaft einig.
1: Grässlich einig. Fiederlich. Also selbst bei Sachen, wo ich so mit Absicht gedacht oh. habe, ich tippe gegen deinen antizipierten Tipp, sind ja. wir uns ja noch einig gewesen. Einzig und allein bei Roman gegen Elias haben wir unterschiedliche Meinungen. Das kann doch nicht wahr sein. Drew übrigens auch der Top-Tipp unseres Publikums. Mehr als die Hälfte aller Stimmen, obwohl alle acht zur Auswahl standen, ja. ähm, gingen hier für Drew.
0: Okay, das ist viel.
1: Ja, das, das denke ich auch. Okay. Ähm... Ähnlich einseitig sind aber halt auch die Tipps ähm, auf Instagram gewesen. Also fast alle Matches gehen hier über 70 die meisten sogar über 80. Äh, es scheint eine recht eine eindeutige Nummer zu sein, dieses Money in the Bank.
0: Ja. Abschließend vielleicht die Frage: Wird es denn ein gutes Event, sag mal? Ist halt schwierig, mal so ein Pay-Per-View in, in einer Phase, wo das Produkt WWE halt wirklich hart angeknackst ist, so, ne? Weil manchmal können so Pay-per-views auch aussehen. Also das große Problem sind ja eigentlich die Wochenshows. Die pay views kommen ja manchmal noch mit einem blauen Auge davon, so, ne? Also ich weiß nicht. Das, wenn man so die Karte sieht und das, was wir gerade getippt haben und besprochen haben, dann kann man schon positiv gestimmt sein. Ich möchte einfach optimistisch sein. Und deswegen sage ich, dass das Event schon gut werden kann, ja. Ich glaube auch. Ich glaube auch, hier werden einfach gute Weichen gestellt.
1: Es gibt vor allem noch so ein paar Potenziale für nette Überraschungen. Ne? Also äh, unsere Tipps sind an vielen Stellen, ich sage mal, ganz hochtrabend konservativ. so äh, Sind weitestgehend ähm, ja schon die Favoriten, die mhm. wir gewählt haben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es gibt halt so ein paar unbekannte im Hintergrund. Wie gesagt, Bray Wyatt ist der eine, Braun Strowman. Alistair Black, vielleicht taucht der auf. Lars Sullivan.
0: Oh Lars ähm, Sullivan,
1: der alte Internet-Troll, der äh, rampagt ja auch gerade quer <lacht> durch
0: die ganze Nummer. Ähm,
1: ja. Vielleicht lass, macht er ja noch was.
0: Lass mich, lass mich kurz sagen, <lacht> weil, weil ich glaube letzte Woche ist Macdonald oder was diese, ich weiß es gar nicht mehr. Da hat, da hat Lars Sullivan hat er noch in dem Back Backstage-Segment hat er Matt Hardy und Out Truth überrascht
1: und ich habe dir das als <lacht>
0: GIF noch geschickt. Ja, Matt Hardy steht da und macht das übelste. Schultheaterprogramm aller Zeiten. Er steht da, geht in diese komische Kampfposition, wo er beide Fäuste so nach vorne macht. It's him, sagt er. Und dann macht er so, wie so eine Katze zum Teil. Hat er die, das das die sieht Feuze aus, entlastet.
1: Das sieht aus wie in so einem äh, 70er Jahre Kung-Fu-Film. Ja, aber ja, genau. aber
0: keiner halt mit Bruce
1: Lee, sondern halt oh irgendeiner, man, wo man halt so versuchen wollte, dieses, ah. das zu kopieren und halt wirklich mit so den schlechtesten Schauspielern, ah. die man gefunden hat, äh, sowas machen wollte. Ron, it's him. <lacht> das, ist, das ist super und das ist auch so, la also
0: das ist auch so geil langsam, ne? Das ist so geil ja, undynamisch. dynamisch. Ein gut, Traum. Unfassbar Scheiße. Ein Traum. Sullivan muss übrigens echt eine Strafe zahlen, von WWE <lacht> aufgedrängt. Ähm, ja, weil er halt als Internet Troll unterwegs war und irgendwie schulenfeindliche und äh, rassistische Kommentare abgegeben hat. Ich glaube 2013 so. Also, krass, ja hat sich entschuldigt, sagt, er ist ein besserer Mensch jetzt. Mal schauen. Wie man in den Shows sieht. Das sieht man ja. <lacht> das war so geil, wenn man reales und k film äh. einfach direkt. Naja, mich.
1: aber ihm ist, ja, ihm ist ja egal,
0: wen er da wegmäht.
1: Da da, da ja. scheißt er auf Nationalitäten.
0: Ja, ja. Genau. Er greift auch Heterosexuelle und Weiße an. Genau, auf jeden so Fall. Ist es. So das ist heißt, er ist ein besserer Mensch. <lacht> <lacht> oh Gott,
1: ja. Das ist ein schönes Schlusswort, das gefällt mir. Ja,
0: das ist schön. Willst du nicht noch was zum Saudi-Arabien-Event sagen? Nee. Okay. Du? Ich würde noch was zitieren vielleicht. Mach. Es gibt ja Taker gegen Goldberg da. Mhm. Und äh, <lacht> ähm, bei Twitter hat mir meine liebe, oder unsere liebe Followerin, äh, Cora, The Cora Experience, ähm, Hieß sie vorher eigentlich Cora Raider? <lacht> Cora Raider, ja. Oder noch weiter zuvor, in ihren Indie-Zeiten, hieß sie vielleicht ähm, Cora Machine. Ja, ähm, sie sagte, das könnte, also Taker gegen Goldberg könnte ein, ich zitiere, Geriatric Water Gymnastics Last Man Trampling Match werden. <lacht> <lacht> könnte auch mit Triple H gegen Randy Orton, ist auch auf der Card passieren. Shoutout Cora, sehr gut, ja. gefällt mir. <lacht> herrlich. Ja.
1: ja, Triple H gegen Randy Orton würde ich echt gerne mal sehen. Endlich, ey. Ja, voll. <lacht> Gut, reden wir nicht über Saudi-Arabien. Nee, also machen wir vielleicht. Sagen wir ja. mal, wir machen das perspektivisch vielleicht. Wir haben ja jetzt erstmal okay. Money in the Bank vor uns. Das werden wir natürlich danach besprechen, wenn es ist. Wir werden über ja. AEW sprechen. Das ist direkt in der Woche drauf. Ja. Äh, Double or Nothing heißt das Event. Ähm, und direkt die Woche da drauf, wenn ich mich nicht völlig irre, oder noch eine Woche später, ich glaube es ist noch eine Woche dazwischen, ähm, ist ja auch schon das nächste NXT-Event, das diesmal allein für sich steht, ohne ein WWE-Pay-Per-View im Schlepptaum. Takeover
0: Toronto. Insofern passieren so einige Sachen. Ich bin gespannt. Ja, wenn ihr Bock habt, werdet ihr uns in den nächsten Wochen da so häufig hören. Yes. Folgt uns bitte bei Twitter, Instagram und Facebook. So. Ähm, ja.
1: Und folgt uns vielleicht auch, wenn ihr uns morgen in Hamburg in der Parklikat
0: Arena seht. <lacht> oh ja, sagt uns mal Bescheid. Meldet euch mal genau. gerne, wenn ihr da seid. Sagt Hallo. Äh, Wir werden erscheinen.
1: Wir werden erscheinen, <lacht> Schilder hochhalten und äh, vielleicht... Den einen oder anderen Flyer verteilen, um diesen kleinen Podcast. Ja. Äh, über die Grenzen. Diese, nee, ich weiß
0: nicht, Dieses über Zimmers <lacht> 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 Naja, so weit halt nicht. Aber äh, ja, mal gucken. Wir haben schöne Flyer gemacht. Ja, und die Schilder werden wir jetzt am äh, Anschluss an diesem Podcast noch basteln. Da freue ich mich drauf. Mhm. Äh, mal schauen, was uns da so einfällt.
1: Ja. Yeah. Okay, dann
0: sagen wir Tschüss. Okay, wir haben. ich habe, ich habe, hab, glaube ich, alles gesagt, was ich lostreten wollte.
1: Ja, ich habe einen Punkt noch, auf, wobei, na, wir haben über Roman genug gesprochen. Ich hatte noch so ein, einen ultimativen Roman-Aufreger. Und zwar gab es so diese, weißt du, die, wie ich finde, die schlimmste aufs Augen drück Situation, die es gibt. Also, wo ich einfach kotze. Und zwar, das ist, wenn jemand einen Spot hat und dann über den anschließenden Musikeinspieler, ja, der Theme-Musik, ja. dann aber jemand anders quasi in den Vordergrund gedrückt wird. Und in diesem Fall war das bei diesem ähm, diesem 4-gegen-4-Brawl, den es gab, ja. wo die Usos den Safe gemacht haben ja. für uh, The Miz und Roman. Und äh, da sind, müsste ja eigentlich die Musik der Usos am Ende kommen. Nicht nur, weil sie den Safe gemacht haben, sondern auch, weil die Usos es waren, die zuletzt halt einfach jemanden aus dem Ring befördert haben. Aber nein, es kommt die Musik von ah, Roman Ah, okay,
0: Reins. okay, okay. Ich hasse sowas, ich hasse ja. Es ist Roman.
1: Ganz abgesehen davon, dass Roman Reigns Theme nicht sein Theme ist, sondern, sondern das von
0: SHIELD. Ja. Aber gut, das ist eine andere es. Oh, Wir müssen dann irgendwann nochmal einen Roman-Podcast um Rebrand Roman. Rebrand Roman. <lacht> Rebrand Roman. Rebrand Roman. Re Re <lacht> ich möchte ausfaden darüber
1: eigentlich, aber ist egal, ich meine jetzt Nimmst du noch auf?